0: Alô galera, tá chegando no final do ano, mas o Podão vem aqui pra dar um abraço final em vocês, desejar um Super Natal. Esse ano foi um ano muito complicado, mas vamos falar, vamos fazer um balanço dessa Liga Nacional de Futsal 2020, falar sobre o futsal na temporada também, e claro, projetar algumas situações para 2021. Temos a honra de convidar. Nessa, nessa última, no nosso último programa, o Danilo Barão cracaço da equipe Sorocaba Magnus, que acabou é, de ser campeã da Liga Nacional de Futsal. É, Danilo, um grande abraço para você. Daqui a pouco eu te chamo para falar. Vou apresentar os meus parceiros primeiro. E vamos falar muito sobre a modalidade, sobre tudo que aconteceu nesse ano atípico, nesse ano complicado e o que a gente espera na temporada que vem. Flávio Dilácio, o homem mascarado, tá com a máscara branca, tá trabalhando, tá ralando, tá no plantão dele lá, já escreveu mais de 5 mil matérias durante é, a nossa resenha aqui, enquanto a gente estava falando, ele tava no computador. Danilo, esse cara é uma máquina, é o nosso he do, dos
1: computadores aqui, é brabo. Fala
0: Dilácio, tudo bem, meu irmão?
1: Fala Marcelo, bom dia. Bom dia a todos. É, Danilo, seja bem-vindo ao, ao podcast. Muito obrigado. Né? É, semana, semana passada, aí, poucos dias né, do domingo, a gente teve a final da, da Liga Nacional de Futsal. A gente vai falar muito aí dessa, dessa conquista do, do Sorocaba, né? um título incontestável. Mas final é final, né? sempre tem polêmica, sempre rende assunto. A gente vai conversar muito sobre isso aí.
0: Maravilha. Fabrício Crepaldi com a camisa do Juventus. Vocês não podem ver. A gente vai tentar um dia é, filmar isso aqui, gravar isso aqui para botar algumas... A gente precisa editar isso aí de lá. Senão vamos colocar isso na internet de vez em quando. Alguns takes é, seria do maneiro, papo. Né? Seria legal, seria legal. Vamos pensar nisso para a temporada que vem. Mas uma camisa do Juventus linda. Eu quero uma XGG para mim. Né? Espero que ano que vem GG no outro GG e tal. E vamos tocando isso aí na Diagonal. Mas fala comigo, meu garoto, beleza? Crepa
2: fala, Marcelo. Um abraço para você de lácio. Dandan tá aí, Barão, nosso convidado. Vou deixar, vou providenciar.
0: Vou falar
2: agora, Dandan tá dormindo. É, vou providenciar a camiseta para você, a mais bela camiseta do futebol mundial. Eu não tenho a menor dúvida. Sem clubismo, nas cores, Grenar é, você. Você ganhará o seu exemplar assim que as coisas voltarem ao normal. Mas, como o Dilácio falou, vamos falar bastante aí sobre a final da Liga. É um título completamente merecido. Primeiro campeão invicto da história. Um trabalho irretocável do Sorocaba. É, a gente fala mais sobre isso durante o programa. Vamos, vamos seguir em frente e aí a gente vai na nossa discussão.
0: Maravilha! Eu deixei o Dandan por último para ele dar mais uma cochilada. É muito complicado para ele acordar... É... Nessa hora. Deixa eu falar primeiro, que eu vou te chamar. Eu tenho que te dar moral primeiro, calma. E uma honra tê-lo aqui nesse horário, dandan
3: Um beijo pra você, meu garoto. Valeu! Rapaz, é madrugada, né? São, pra quem não sabe, 9h10 da manhã, horário de Brasília, essa madrugada eu conquistei minha vitória 100 no Warzone. Quem é dos games sabe o que, que é isso. E a dificuldade que é pra, chegar, Traduz aí, pra mas... chegar nesse número é jogo de tiro. Tiro pra tudo quanto é lado... E com mais de... Meus filhos jogam isso. É, com mais de 150 pessoas online e o último que sobrevive é o campeão. Então eu fiz isso pela centésima vez. Chupa Fabrício Crepaldi, que não consegue jogar nem Fórmula 1 e tá mal no... Não consegue ficar um tempo lá. Mas maneiro tá aqui. O último... É o último, né? É o último toque sai do ano, provavelmente. A parabéns ao Danilo barão Danilo Barão, que quando eu comecei a narrar a Liga Futsal, lá por volta de... 2008, né, 9 era do Corinthians já, se eu não me engano, se eu estiver errado me corrija, mas eu acompanhei aquela saga toda do Danilo Barão num time do Corinthians de pouco investimento. E aí depois que o Corinthians começou a investir, e o Danilo era guerreirão, e hoje é um super campeão aí da Liga, campeão pelo Pato, campeão né, pelo Sorocaba, é, ele ralou, roeu muito osso e agora tá aí no Filé Mignon, merecidamente, um dos melhores jogadores de futsal do Brasil. Vai ser bem legal bater esse papo aqui. E falar da Liga, né, cara? Porque a Liga se superou, todos os problemas aí, tivemos uma perda, mas eu acho que a Liga mandou muito bem, conseguiu entregar até dezembro, até o, antes do, do final do ano, o campeonato. E, apesar de não ter tido torcida, não faltou emoção na Liga desse ano. Então, eu acho que de parabéns à Liga Nacional, os organizadores, os dirigentes da Liga. Maravilha, maravilha, Dandan. É isso mesmo. A gente tem que valorizar muito o trabalho da Liga
0: e, obviamente, todos os clubes entenderam é, o problema imenso que todo o mundo está vivendo e conseguiram aí, entregar um, um produto com qualidade, né? com, com é, eficiência e principalmente com muito cuidado e zelo com o ser humano. Eu achei realmente sensacional o trabalho que a Liga fez nesse sentido aí. Danilo Barão, meu garoto. Que beleza, que, que prazer tê-lo aqui conosco.
4: E aí, Marcelão?
0: Que bom, que bom que você tá aqui. Aceitou imediatamente o convite quando eu te, deu, te dei a ligada. E quero que você fale um pouco, cara, é, pra galera primeiro. E depois você já emenda falando um pouco da sua carreira, da sua trajetória no futsal pra gente já emendar depois na Liga Nacional de Futsal de
3: 2020. Ô Marcelo, já posso botar pilha para o Danilo já começar bonito, né? Agora, naquele clima? Vai, que a vai. Gosta. Lá vai. vem a polêmica.
4: Lá vem a polêmica. É, é, é isso, é
3: polêmica. Acordou essa hora, já largou, é. vai. Pô, vão, tirar, vão me tirar da cama oito e meia da manhã e não vai ter polêmica? Tá de brincadeira. Nossa, o que, que é, Danilo? Eu achei o, o time do Sorocaba depois da conquista e até na semana da conquista muito preocupado em provar alguma coisa por, por alguém. Eu, eu, todos os jogadores que foram na, cama, na, na câmera depois do jogo falaram assim, ah, secadores, agora engulam e tal, e tal, tal. Era voltado para quem esse tipo de pilha? Quem é que estava torcendo contra tanto o Sorocaba? Que eu vi, vejo que não, não foi nem seu caso, mas não sei nem se você também tem esse sentimento. Alguns jogadores na internet falando, ah, secadores, agora vão ter que aturar. Queria que você, você tentasse explicar um pouquinho pra gente também isso.
4: Então, eu perdi esse momento, né, na verdade, né, porque aconteceu o que aconteceu no final do jogo lá e por várias vezes eu tava tentando ajudar o pessoal, né, porque teve o caso do spray de pimenta, né, então aquele negócio é insuportável, né, e eu fui lá, corri, abri a porta, né, pra ventilar um pouco mais as coisas e perdi esse momento, eu não, na verdade eu não vi o que falaram, mas eu acredito que seja muito por conta das redes sociais, né, cara. O ano passado nós perdemos e tivemos que aguentar muita coisa nas redes sociais, né? E não só, não só a gente, né, as nossas famílias também, né, que as nossas famílias às vezes sofrem mais do que a gente, né? E acho que ali foi um tom de desabafo, não acho para ninguém especificamente, né? E no intervalo entre um jogo e o outro, vamos dizer assim, né, o pessoal comenta muito, né, nas coisas da da liga, né? nos posts da liga. E falando, ah, Sorocaba é o time dos queridinhos, são os protegidos e não sei o que, né? Mas acho que muita gente é, tentou apagar a campanha que a gente fez, né? E, mas acho que isso é coisa de desabafo, coisa de internet que vai passar. E quando começar a liga o ano que vem de novo, todo mundo vai esquecer e a briga vai continuar. Que o Sorocaba é queridinho, que o, o Corinthians é o maior do mundo e, que, e essas coisas, né? As coisas do futsal. É, essas, essas, essas rivalidades, assim, né, vamos dizer. Mas acho que nada paga aí o que, que a gente fez durante esse ano. aí.
0: Claro, e, e se vocês fossem os queridinhos da liga e essa estupidez toda que. que desculpa o termo, mas os, os idiotas utilizam. Eu estou liderando uma campanha aí. É, ignore os ignorantes. Né? Tem que ignorar mesmo. Tem que, eu estou bloqueando o idiota, o cara que ofende, comete injúria. Eu não vou ficar pagando advogado para depois tirar nada de alguém. Né? Enfim, se eu ganhar alguma coisa nesse sentido, é para doar para uma instituição de caridade, mas é, é, é tão podre, é tão nojento, é tão, tão desumano o que as pessoas fazem que não vale a pena é, é, ficar ali dando moral para imbecil. É, eu, eu bloqueio e acabou. Eu só respondo, eu só respondo crítica. Crítica legal. é legal. A gente para para pensar no que falou, no que deixou de falar, e quando é uma crítica inteligente, eu acho que vale a pena é, responder para mostrar para o cara. Que, o, o porquê você falou aquilo, né? E se você estiver errado, concorde uhum. com o cara e pronto. Zera. Sim, Agora, sim, o cara sim. ofender, ficar essa cara aqui, se desculpa o termo, de novo, mas não dá. É, é, é muito nojento e é muito tempo, é muita energia ruim pra tua vida, pra, pra, pra sequência. A gente tem muito o que fazer,
4: né? É, então, mas isso numa conversa de respeito, né, Marcelo? Na internet é difícil você ter isso, porque o cara tá longe, então o cara prefere ofender que dá mais ibope o comentário do cara do que ter uma conversa razoável, entendeu? Aí, por exemplo, o, o Rodrigo é, achou que errou no primeiro gol da final. Só que o Rodrigo fez o, uma liga sensacional. Os caras vão lá e falam, pô, você não pode errar aquela bola, não sei o quê. Você não. Como não? O cara é o ser humano, né? Todo mundo tá, tá sujeito. E outra, só erra quem tá lá. Provavelmente esse cara... Nunca jogou. Nunca jogou. Nunca jogou num nível desse, entendeu? E não sabe o que é estar lá. E aí vem atacando e tal, não sei o quê. Só que, sabe se esse cara, quando o Rodrigo fez os dois gols do segundo jogo, foi lá e deu os parabéns para ele. Claro. Eu claro. Agora a
3: gente tem culpa nisso também. Porque assim, é, a gente que está no ar também sofre esse tipo de, de, de situação. Tanto que eu, o primeiro post que eu botei depois da final. Foi um cara me esculhambando, dizendo que eu torcei para Sorocaba, e logo abaixo, o um outro me esculhambando, dizendo que eu tô para Corinthians. O problema é que a gente dá moral para esses caras, porque eu tenho certeza... Na realidade, você torce por Carlos Barbosa. <risos> eu, sou, eu sou canto do Rio, amigo. Eu sou canto do Rio, o maior time de futsal da história, pô. Tá de brincadeira. E aí, a gente dá mais moral para esses caras do que para a maioria, porque eu tenho certeza que vocês também recebem muito mais elogios e carinhos do que é, pancada. Só que a gente, não sei se é uma mania do ser humano, a gente pega o que dá porrada e dá mais holofote para esse cara. O dia que a gente parar de dar holofote pra esse cara, a coisa melhora. É isso, pô. É isso. É porque machuca o teu
0: caráter, né, cara? Machuca a tua ética. Você tem um cara de família, porra, tem filho, tem família, tu fica chocado com um tanta imbecilidade, com tanta estupidez gratuita. E aí tu quer, fica revoltado. É então, Eu parei com isso, juro para você. O cara começou a revoltar e é direto pro meu advogado. Esse aqui a gente pega uma graninha dele e joga numa instituição de caridade ou esse aqui a gente bloqueia e joga fora. É assim que tá sendo. O que for, o que passar do limite é homem do martelo. O que não passar, meu amigo, bloqueia, deixa o cara falar sozinho.
4: Eu aprendi muito com o ano passado, né? Que nós perdemos para Pato e eu saí de Pato pro Sorocaba e tive que escutar muita coisa, muita coisa. Só que não, não respondi, né? Eu fiquei na minha, é, nada como paciência e trabalho para para dar a volta por cima, né? Dar a volta por cima no sentido não de responder, mas no sentido de ir lá e, e me superar de novo, sabe? E trabalhar e chegar na final de novo. São três sinais seguidas, né? Que eu chego e ser campeão agora de vez com com, com Sorocaba, né? Eu acho que isso já responde muita coisa.
0: Não, maravilha eu queria que você falasse um pouquinho da tua carreira e depois eu vou chamar Dilasio e Fabrício para emendarem perguntas para você beleza fala um pouquinho do, da tua trajetória
4: você começou no Banespa né então minha carreira adulta começou no Banespa né mas vamos de menores assim rapidinho eu joguei na portuguesa GM né que a GM era um clube tradicional né onde jogou Falcão o covino né todo mundo infelizmente ac... isso isso infelizmente acabou Joguei no Eurosport, no Ipiranga, no Corinthians. O Corinthians, o, o Lucas Quioro foi meu treinador no Infanto Juvenil. Depois eu volto a encontrar ele no Corinthians. É, aí eu fui para a Ibraica, no Juvenil. Fui pro, aí começa a minha trajetória no adulto, que foi o Banespa. Já era juvenil e adulto. É, fui para Macaé. Fui para a Espanha. Joguei em Bilbao, no Norte, na Série Prata. É, voltei de lá... Fui para São José dos Campos, quando São José ainda não fazia parte da, da, da Liga Nacional. Só que já tinha um time bem competitivo, né? onde jogou Cime, Bigão, Chico Paulista. Nós somos vice-campeão da Taça Brasil, perdendo para a Malve, lá em, lá em Jaraguá. É, aí começa o projeto do Corinthians em 2009, que, com o Paulinho japonês, com o Cime, com o Flavinho de treinador. Né? Vem o Flavinho e depois o, o PC assume no final do ano. Eu fico até 2012 no Corinthians, depois eu volto para São José dos Campos, fui para o Cazaquistão, no karate voltei, joguei em Guarapuava, onde nós somos campeões paranaense, é, fui para o Joinville, do Joinville eu voltei para o Cazaquistão, depois fui para Pato Branco e Sorocaba.
0: E nos três últimos anos, dois títulos e um vice-campeonato, é isso? Isso. Então, quem contratar
3: o Danilo Barão sabe que vai chegar na final.
4: A tendência para o próximo ano é essa.
3: É, 2018 sendo o melhor jogador da Liga, né? Foi arrebentou, considerado o melhor jogador arrebentou. da Liga. Infelizmente, não jogou a final, teve um problema sério. Mas que ano, cara? Foi um do, uma das maiores atuações em temporada que eu é, já vi verdade. aí nos últimos tempos. Aí. Ô, de lácio
0: você acordou mais cedo está mascarado dá uma moral aí pro Danilo
1: uhum. tá bom Danilo o... o Danilo é uma cena que impressionou muito na final como também impressionou no ano passado foi o Ricardinho é, pedindo a palavra lá com os jogadores faltando alguns segundos para terminar a partida né no passado uhum. é o Sorocaba perdendo feio lá do, do Pato em casa, ele reuniu ali os jogadores, vamos levantar a cabeça, vamos terminar esse jogo de, de forma honrada. E esse ano foi ao contrário, né o time fez 3x0, estava com o título garantido, ele chamou ali a rapaziada, pessoal, vamos respeitar lá o, o adversário, vamos terminar a partida aqui e tal. Eu achei isso uma, 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 uma mensagem muito legal. Eu queria saber se o, o Ricardinho é assim, assim mesmo, assim, ele usa muito isso desse... Desse motivacional, desse psicológico Com um o atleta no dia a dia E se você acha que isso foi um diferencial aí Para vocês terem tido uma campanha Tão boa nessa temporada
4: Sim, sim, com certeza Ele usa isso muito no dia a dia Na forma de trabalhar, né? na forma de se relacionar Com com os jogadores E aquilo na, na final Ano passado, né, o resultado Também foi uma alavanca para nós esse ano né? Porque ninguém gosta de perder Em casa daquele jeito, né? vamos dizer e foi uma alavanca a gente treinar, é, como eu, eu, vocês devem saber, a gente treinou muito dentro de casa na pandemia, e, e pensando na Kira, não, a gente tem que fazer o resultado diferente esse ano, né, e para isso nós vamos ter que trabalhar. Então nós fizemos mais ou menos 100 treinos dentro de casa, dentro de casa, assim, no, na sala, porque não podia sair, todo mundo... É... Se cuidando, né? Vamos dizer assim. E... e mais com aquela puguinha na orelha, né? Aquela puguinha atrás da orelha do... Pô, faltou alguma coisa no ano passado, faltou alguma coisa que esse ano não vai poder faltar. E nós nos preparamos melhor, né? Vamos dizer assim. Pra chegar, conquistar e cada jogo era uma luta mesmo. Cada jogo era um passo maior pra final na nossa direção. E fomos nessa batida. Fomos nessa batida e crime... o time foi ganhando corpo, né? Foi ganhando é, confiança, acho que principalmente com os meninos do primeiro ano, né? Que subiram do, do juvenil e ganhamos corpo de campeão. Ganhamos corpo de campeão, mas tudo naquela batida pensando, calma que vai chegar a nossa hora novamente, né? Calma que vai chegar a nossa hora novamente. E, e o Ricardinho fazia questão de, de lembrar disso toda semana, né? Dentro dos nossos trabalhos. Crepa, emendo uma pergunta
0: pro Danilo
2: aí. Eu vou... Primeiro eu vou fazer uma rápida, depois eu vou fazer uma... um depoimento e vou completar com uma pergunta para o Danilo. Primeiro que ele fa... você fala que o... quem contratar o Danilo vai levar um jogador que vai ser campeão, que vai levar o time para o título e tal. Ele fala a tendência é essa para o ano que vem. Eu queria saber se está confirmado que você não fica no Sorocaba, pelo que você falou, ou se você fica. Como que, que vai ser seu
4: futuro? Não, ainda segue indefinido. Eu sigo... Conversando né, com, com o pessoal para tentar entrar num acordo aí. Conversei com outros times também, que é normal nessa né, época do ano, mas acho que acredito que no, nos próximos dias eu devo estar tá definindo aí que vai ser Alô, da Felipe. temporada. <risos> Alô, presidente, e... me ajuda! <risos> Pois é, né? Bicampeão,
0: vice-campeonato...
3: Ah, aliás, esse é um grande problema do futsal. A gente fala brincando aqui, mas é, é, tem que acabar isso no futsal. Esse negócio de contrato anual, todo ano, é essa, Pô, os jogadores ficam preocupados. Chega ali por 10 meses, 2 meses para terminar o contrato, já deve bater uma preocupação nos caras, porque não sabem. A gente tá falando de um Danilo, que é campeão. Imagina o cara que tá ali, sei lá, ainda lutando para ter o seu espaço. Tem que acabar essa história de contrato de um ano só jogador de futsal.
2: aí Um negócio desse gera o que aconteceu na final de 2016, que o, o Corinthians jogou contra o Sorocaba com cinco jogadores já contratados pelo Sorocaba. O Sorocaba. Foram uhum. campeões, mas assim, é, querendo ou não, é algo estranho e
0: eu concordo plenamente. Sim, sim. Pra, pra segurança... É uma coisa que atrapalha muito, mas por outro lado, é, é claro que tem esse lado. Se perde é, os caras são massacrados, ah, estavam vendidos, estavam não sei o que. Isso gera aquele mimimi, aquela, né, sim, aquela, sim. aquele tipo de sim, teoria sim. da conspiração, etc, etc. Sim. Mas os caras, quando ganham, por outro lado, mostraram: ó, tá vendo? Eu sou honrado, eu arrebentei. Então é, é muito difícil. É muito melhor que isso seja feito depois. É claro, né, cara? Não, não tem. E todo mundo já sabia que. O que tinha acontecido é, é muito difícil. E agora aconteceu a mesma coisa.
2: Então, mas o time que, tá, que caiu nas quartas de final, ele não vai esperar a final para contratar o Murilo, por exemplo. Claro, é, dois claro, dias, claro. Dois dias depois, o, o Carlos Barbosa anunciou. Ele jogou a
0: final já contratado. E beleza. Todo mundo é, já sabia. Todo mundo todo já mundo sabia. sabia. Exatamente. Do Eder Lima, do, do, do... Enfim, de todo mundo. Isso. O Davis, desculpa, só sem querer te interromper, eu falei, o Davis é que... Poderia ter ido para Carlos Barbosa, estava negociando com isso tudo e agora renovou com o Corinthians. Mas todo mundo já sabia de tudo ali: o, o que está acontecendo, o que não está, quem vai
3: para onde. Todo mundo sabe. Não, mas isso aí, isso aí para mim, é, 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 o, é, é o menos importante. O que me preocupa mais é a situação do jogador. Porque imagina, todo ano. O jogador que não dele, tem o contrato aí, definido ainda, né? Não, e aí, o jogador mais famoso vai ter todo ano um contrato. Mas mesmo assim, pô, não é só isso: é ter que trocar filho de escola. É ter que mudar totalmente uma estrutura ah, familiar. Ah, pois isso é horrível, imagina, gente. Tem que ter que se mudar todo ano, mesmo que seja aqui dentro do Brasil. Pô, é horrível. Tem que aumentar esses contratos. Ah, isso é estressante, cara.
4: Assim, ah, Dandan, eu concordo muito com você. Só que uma coisa é o Corinthians, que, que o Corinthians tem uma mega estrutura. O Carlos Barbosa tem uma mega estrutura, né, por conta da, da do patrocinador Master da Tramontina, o Sorocaba que tem a Magnus por trás. Tem uma mega estrutura. Tem times menores que não conseguem fazer contratos maiores porque o acordo deles com os patrocinadores são anuais também. Entendeu? É, Às são vezes patrocinadores... pontuais só. Sim, são patrocinadores menores que... É, por... Vamos pegar o exemplo do Cascavel. São vários patrocinadores que estão poucas quantias, só que juntos eles conseguem fazer uma boa estrutura. Entendeu? Então é, é sempre um novo acordo pro próximo ano. Sempre um novo acordo pro próximo ano. É uma coisa que eu peguei em Pato Branco, né? Tinha dois tipos de patrocinadores. Um patrocinador ouro e um prata. Um dava mais dinheiro que o outro. Normal. Mas só que no final do ano, se chegava no final do ano, você tinha que acertar com todos os patrocinadores de novo para saber quanto que eles iriam poder ajudar o clube. O clube poder ter o orçamento e começar a contratar ou renovar ou ou se, desfazer do, ou se desvincular do atleta, entendeu? Quando um time tem uma marca, uma grande estrutura por trás, é diferente. O time que tem menores, que precisa de mais ajuda, eu acho que sofre mais nesse ponto. Então e tá faltando acho. um
0: pouco de trabalho de marketing no, no,
4: nessa estrutura? Então, eu acho que no sentido de vender o esporte, de, ir, sim, sabe? Sim. de ter uma marca, de aparecer mais, dos patrocinadores poderem aparecer, poderem falar da sua marca, eu acho é. que isso iria ajudar muito.
3: Então, eu acho, acho que... que é isso que tem que ser atacado. Tem que ser atacado isso. Porque não é possível também o que aconteceu em Pato Branco. Pato Branco, cara, foi bicampeão do Brasil. Uma exposição absurda. Ninguém conhecia... O Pato Branco era a cidade do que o Pato nasceu, jogador de futebol. E, e que o do, Rogério do Sene, por sempre. acaso... Que o, Fura, é o narrador lá, que bateu o um pênalti pra fora, ele mandou e, um palavrão e, no meio do pênalti. E que
2: é mentira, né?
3: É, é fake. É mentira, ração. é fake, né? É. Pato Branco hoje é uma cidade conhecida nacionalmente como Jaraguá do Sul, entrou no mapa. Desculpa aí, Jaraguá do Sul. Entrou muito mais no mapa do Brasil, é, esportivamente falando, deixa-se claro, claro aqui. Claro, claro, claro. Muito bacana. Por mim, eu moraria, eu já falei aqui em casa, por mim, eu moro em Jaraguá. Porque Jaraguá, amigo, é a melhor cidade do Brasil. Você pode andar um celular na mão que ninguém vai roubar, você vai andar na rua, ninguém vai te agredir. É uma baita de cidade. Estou falando esportivamente. Entrou no mapa através do futsal. Então, tá faltando um trabalho mega, ultra, super, master de marketing para mostrar para esse empresário que a marca dele vai se tornar conhecida como as cidades se tornaram conhecidas. Hoje, Pato Branco tem torcida em Manaus, amigo. Você abre a hashtag, tem torcida no Pato Branco. É Manaus, amigo. O que, que um cara, o um Manauara, vai torcer para Pato Branco? Por quê? Porque a marca Pato Branco, a, a cidade de Pato Branco, Pato Futsal, ficou né? conhecido. O Pato Futsal. Não, mas é a cidade do animal. É, é, claro, claro.
2: O, o que eu falei que eu ia fazer o depoimento antes de perguntar para ele é justamente em cima disso. O Danilo falou que, que eles receberam muitas críticas e eu vejo muito isso na internet. né? É, Sorocaba é o time do Falcão, a Liga ajuda o Sorocaba, é o time queridinho, não sei o quê eu gostaria de publicamente fazer um elogio à diretoria do Sorocaba, principalmente ao Felipe Durmont, que cuida dessa parte fora de quadra, tem o Reinaldo Simões, que cuida mais da parte dentro de quadra, e todo mundo que trabalha lá, porque o Sorocaba deveria ser um grande exemplo, em vez de ser um clube odiado, entre aspas, pela maioria, deveria ser um grande exemplo para os torcedores e para todos os clubes, justamente porque é o contrário disso tudo que a gente está falando. É um time que você sabe que no ano que vem vai estar lá. É um time que investe, que tenta fazer ação fora de quadra, que faz ação com um youtuber para expor mais a marca, que é profissional ao extremo, que os jogadores têm tudo do bom e do melhor, desde fisioterapia, nutrologia, tudo que precisa. E é um time completamente profissional. O Felipe Drummond tem inúmeras ideias. A ideia dele é que o futsal seja como se fosse a NBA no Brasil. É uma ideia muito longe da realidade, mas a gente precisa de pessoas que tentem, que tenham claro, esse, claro. Essa, essa vontade de tentar, que tenham conhecimento e que façam as coisas para o futsal melhorar. E a, a, O Sorocaba é um time que faz isso o tempo todo, dá uma total estrutura para os jogadores Total apoio e restrito em todos os aspectos. E acho que o Danilo até pode falar melhor sobre isso. Uhum. E aí o que acontece é que é, o time é xingado, é criticado. Eu entendo que o time que sempre ganha, que sempre está lá em cima, é, sempre acaba estando em evidência e gerando um ódio entre os outros torcedores. Mas dentro do universo do futsal e das coisas que acontecem, que é o que a gente está falando agora a presença de um time como o Sorocaba, assim como é o Carlos Barbosa, o Corinthians e outros, deveria ser comemorada e tida como exemplo. Mas, infelizmente, muitas vezes não, não isso não acontece. E aí, então, acho que eu gostaria de, de parabenizar todo o trabalho profissional que é feito, que é isso que eu acho que falta nos outros clubes e no futsal em geral. um profissionalismo ao extremo, em todos os sentidos, que a gente não vê em outros clubes. E aí eu gostaria de perguntar para o Danilo justamente o quanto que, que ter essa segurança e ter todo esse aparato por trás, essa estrutura e todo esse projeto forte do Sorocaba, o quanto isso colabora para que vocês tenham resultado dentro de quadra, como não só aconteceu esse ano no título da Liga, mas no ano passado foi vice-campeão, vencendo campeão mundial anos seguidos. E é um time que desde 2014 existe, já tem três finais de Liga, dois títulos, três mundiais. Então, o quanto que tudo isso que o, que o clube tem para vocês colabora para vocês conseguirem os resultados em quadro?
4: Isso é fundamental, né? É fundamental você é, trabalhar num ambiente super saudável, leve e num ambiente em que você só se preocupa com o seu trabalho. Você não se, se preocupa com nada mais. Você, você se preocupa em melhorar, em melhorar o seu rendimento, em trazer resultado para o clube porque a estrutura está garantida, né? Tanto a estrutura de treinamento quanto os profissionais, né? Vamos dizer assim, cada um da sua área, né? Ricardinho, Mauro, é, o médico, doutor, né? Os, os exames, tudo, tudo que vem assim, né? Junto. É... E não é à toa que o, o Sorocaba chega sempre, porque tem, porque dá essa condição, né? Toda vez que a gente é, começa a liga é, o Marcelo Rodrigues, acho que vai, vai concordar comigo, a hora que para todos os times, os elenques, você fala, quem que vai chegar na final? Você começa a falar, Sorocaba, Corinthians, Carlos Barbosa, Joinville, né? que são, acho que, as principais estruturas eu do, agora. Do, do, do Brasil. Né? Acho que dessas quatro estruturas eu só não conheço o Carlos Barbosa né? por dentro, assim. Mas o, o Corinthians é sensacional. Né? Você chega no Corinthians... Você toma café no clube, treina de manhã, almoça no clube, treina de tarde, descansa no clube, você faz tudo lá dentro, né? tem um baita de ginásio, tem uma baita torcida e isso te dá condição né, para você é, chegar sempre. Carlos Barbosa é assim também, Joinville também tem uma baita estrutura, né? dá uma baita condição para o pessoal e é por isso que os clubes geralmente saem na frente, né por causa disso. Se planejam e aí, por exemplo, o Sorocaba é, vai continuar com 80%, 90% do elenco o ano que vem. Sai na frente. Não tem como. É o um time que já está entrosado, um time que se conhece, né? um time que conhece o treinador. Então, é né? um time que consegue fazer poucas mudanças dentro de um ambiente instável, que é o futsal, que de instável de patrocinadores, de estruturas, que uma vez um, uma hora um time vem forte, outra hora não vem, né? o time que consegue se manter é, provavelmente esse time vai chegar mais longe no, no próximo ano. Falar do Sorocaba é falar disso, né? O Sorocaba, desde que é, foi fundado, é, o Sorocaba sempre ganha um título grande, assim, ou paulista, ou mundial, ou liga, alguma coisa ele sempre ganha.
0: Ah, maravilha. É, o Fabrício tocou num ponto muito importante, é, eu falo muito sobre isso num trecho da minha palestra, que é o fato da ação positiva ser reverberada para a marca. Então, se uma equipe tem uma ação enorme, como Sorocaba fez, por exemplo, com, com o youtuber né? é, no, no seu projeto, é, toda a modalidade ganha com isso. Da mesma sim, forma sim, que sim. quando um policial joga um spray de pimenta numa final de liga, todo o futsal perde. Então, assim, as ações negativas reverberam tanto quanto as ações positivas. Nós uhum. temos que aproveitar as ações positivas para multiplicar o marketing da nossa modalidade. Os empresários precisam saber os números que, essas, que a nossa uhum. modalidade atinge. É, e isso vem fazendo com que algumas grandes equipes e algumas grandes empresas continuem patrocinando a nossa modalidade. Então, a gente tem a Cressol, que está patrocinando a liga, que tem as áreas dos, dos goleiros, a Crona não deixa de pagar lá pelo, pelo centro da quadra. Não tô fazendo propaganda para ninguém. Tô falando uhum. da realidade. É, as marcas tá sempre... que apoiam, né? Tramontina não sai do futsal. A uhum. Inteli agora, vou dar em primeira mão aqui. A Inteli fechou com Santo André porque Santo André queria entrar na liga e não poderia entrar agora. Teve um probleminha lá, então eles se associaram e vão jogar juntos. E a sede vai ser em Santo André, que é uma sede espetacular. Mais uma, uma, uma equipe de São Paulo chegando, né? ali na, na, próxima, dentro do estado de São Paulo. Uhum. Enfim, isso, isso tudo é, nos faz crer que as grandes empresas com boas estruturas sempre conseguem um êxito é, uhum. ou estão sempre chegando nas principais competições. Sim. Isso é muito importante, muito importante para que outras equipes que já venham num, num, num crescente tenham essa ideia que o Danilo passou agora de Ô, Marcelo. ter alguma, algum patrocinador como base, porque a sua marca vai ser muito reverberada. Diga, Sim. diga, Danilo.
4: E só para terminar, né? E por que, que não? Por que, que um, um, uma série como foi feita do junto com o Fred, né? O vai para cima, Fred? Fred. não... Não pode ser um exemplo, né?
0: É Porque um exemplo, claro.
4: Não pode ser um exemplo para os outros clubes, para incentivar Exato. esse tipo de ação. Exato. Né? É, só, é só ir lá no YouTube e pesquisar quantas, quantos milhões de visualizações né? a série ganhou o prêmio. Né? O... E outra, o que mexeu com, com a criançada, o que a criançada se espelha agora e fala, meu, eu também posso jogar futsal, eu não, posso, eu não preciso jogar só futebol de campo. Entendeu? O que fomentou De gente, né? É que, infelizmente, a gente estava Dentro da pandemia quando estava passando a série O que foi bom Para a marca do Sorocaba claro. Porque estava em evidência Né? Foi a marca bom pro futsal,
0: foi bom pro futsal, as
4: pessoas não, não conseguem conceber, elas têm um ódio enraizado. Foi bom pro futsal, mas só que era o Sorocaba aparecendo, não era o time do coração, entendeu? Por isso que eles julgam dessa forma.
3: Mas tá, mas tá jogando errado, esse é o problema. Mais uma vez, estão dando moral para um grupo que, pô, não faz nem cosquinha, cara, porque a série foi um absurdo de sucesso. A gente tá falando, ah, a, a marca do Sorocaba, aí, torcida de não sei quem tá falando, meu não tame que eles estão falando. A gente dá moral para o sucesso que foi. Aliás, parabéns para Fred, que foi, é, vai ser papai, né? Lá com a Bianca, a Boca Rosa. O Fred é um fenômeno. Vai ser pai... Você ficou triste, Dandã? Eu, eu, eu me senti um pouco traído, mas é, vida que <risos> segue. Parabéns, porque eu acho que é um, é, um, é um cara muito legal, o Fred. É um cara que... E tava lá no final, né? Você nem se podia, claro. mas estava lá. Mas, isso esse não, é uma eu coisa para...
0: Só, só, é. só, só um instantinho. Eu não estou falando de torcedor. Eu estou falando de gestor. Não, o gestor isso aí, isso daí... precisa entender. O gestor não precisa gestor, entender. O que é o... Pois é, o gestor é torcedor e não pode. Ele tem que entender futsal como produto, como ele, ele pensa a empresa dele. Entendeu? E é isso. E é nesse ponto que a gente tem que atacar. Porque eu vou, eu vou nos lugares. Eu converso com as pessoas. Eu dou palestra para essas pessoas. E, e algumas falar, pessoas têm enraizado hein? isso no coração e não pode. Tem que pensar eu grande. tenho medo,
3: Eu tenho medo da Liga Futsal italianizar. O que é italianizar? Não sei se existe termo. É virar o campeonato italiano. Juventus ganhou os últimos dez campeonatos. Porque existe uma evolução muito grande na mentalidade do Sorocaba. O Felipe Drummond evoluiu muito como dirigente. No início ele era nervoso, era jovem, né? queria ficar brigando <risos> e tal. Teve alguns muito episódios aí. Ele é muito inteligente. Mas evoluiu e pessoas inteligentes evoluem. Então eu tô com medo com todo esse pensamento que tem para frente do Sorocaba, com o apoio da Magnus, ganhar tudo. Ganhar tudo mesmo. Meter uma série boa aí de campeonatos na Liga porque tá chamando a atenção a diferença de estrutura e de pensamento em ampliar a marca através do futsal. E investimento na base, né?
0: Investimento na base, é, utilizando jovens atletas com muita personalidade, assim como o Corinthians faz, assim como o Carlos Barbosa tenta fazer, assim como o Joinville faz. E é isso que também está fazendo a diferença.
2: É, é Mas aí tem uma questão aí que a gente... Está vendo que todos os exemplos que a gente cita de base, de título, de investimento estrutura são os mesmos quatro times. Corinthians, Isso. Sorocaba, Joinville e Carlos Barbosa.
0: O Atlântico está tentando fazer também agora.
2: É, a gente vê alguns times crescendo muito nesse sentido, mas acho que o próprio Danilo pode, pode falar que não tem, assim, com comparação de estrutura essas coisas, há uma diferença com relação a esses clubes, eu posso estar esquecendo de algum, mas, assim, no geral são esses, esses quatro que são sempre lembrados e como exemplo. Mas o que eu queria falar para o Danilo é que realmente eu lamento que ele... Agradeço, agradeço. Parabenizo os novos papais aí, né? O Fred vai ser papai, mas uma pena que o, que o Dandan, infelizmente, não teve essa oportunidade aí. De, ele que é o maior ídolo da Boca Rosa na, na história do Brasil. E só para deixar claro, o Dandan falou que não sabe não, se o quem, Fred... Quem, poder... não
3: for, quem não for fã não sabe nada, né? Tá estranho. Ah, não sabe eu, nada. Porque, pô, carisma, não, né? não, não, beleza, tal.
2: É os... os... Telespectadores espectadores do Big Brother, acho que não pensam como você, porque ela foi eliminada precocemente, né? Mas, enfim, é... ele... Você falou aquele rapaz da banheira lá pode... falou
0: o que sobre isso?
2: Pô, saudades do amigo da banheira. Ainda... Amigo da banheira, amigo da
3: banheira. Tá voltando, vai voltar, vai voltar
2: aí. Não, só pra completar, ele poderia estar lá, tá? o Fred poderia estar lá, porque ele tá inscrito na liga como jogador do Sorocaba. Na hora que eu vi, eu pensei um pouco nisso, mas eu lembrei que ele tava inscrito como jogador, então ele era como um jogador qualquer O Fred, Fred ganhou
0: medalha. Fred medalha. É,
2: então. Claro. Exatamente. Então ele, ele poderia estar lá sem nenhum
0: problema. Só e e eu vou te isso falar claro. uma coisa. O Falcão é tão marqueteiro, mas tão brabo, que o Fred estava com a camisa 12 mesmo. Ele sem jogar, sem entrar, ainda fez propaganda dele mesmo. É impressionante. Cara. O Falcão estava lá não? Não, estava em no, casa, mandou no mensagem para mim no, no jogo lá, eu queria te mandar um abraço, mas não deu tempo de falar. Ah,
4: então, lá, pá, mais um, a, a, voltando a falar, né, a série foi um fenômeno, no, do, do, tudo que ele impulsionou para os atletas, pô, quantas pessoas, né, nossa, eu não te conheci, agora eu vejo, né, agora eu te acompanho, pô, eu não conhecia a estrutura do Sorocaba, mas é sensacional, esse tipo de coisa, assim, foi a ah, roda, um pena a gente estar tá dentro da pandemia e não poder ter sequência, sabe? Que eu acho que até o Fred ia dar mais sequência no, na carreira dele no futsal. <risos> Mas tem, que ficou... fazer
0: o dois, tem que fazer faz, o volume 2, tem que fazer o volume 2.
2: Todo mundo é bom, best, né?
4: Todo mundo é bom, né? Porque eu,
2: eu, eu joguei contra ele uma vez ele é ele é muito bom. Campeonato de imprensa, assim, ele é muito bom jogador.
4: Uh -huh. Ele joga bem. O que ele precisava era de tempo, né? Porque o futsal. É pra, diferente, né? para se adaptar à velocidade dinâmica de jogo é diferente.
0: Vamos lá. É, são, são dois temas que são importantes a gente tratar. É, a gente tem aí uns 20, 25 minutos para falar. Pode talvez meia hora. É, depende aí da, da nossa produtora, Raquel. Mas eu acho que em meia hora a gente consegue matar isso. O papo está bom. Primeiro, vamos falar sobre 2020, o futsal em 2020. Dentro da Liga Nacional de Futsal... E de uma maneira geral. Cada um pode escolher o tema que quiser e, e pode falar abertamente. E depois vamos falar sobre a final, sobre o jogo é, entre. Sobre os jogos entre Corinthians e, e Sorocaba, Sorocaba e Corinthians. Beleza? Começa com o Dilascio, que está quietinho lá, escrevendo 500 matérias.
1: É, Danilo, essa, essa foi uma, uma, uma final aí. Quase toda final é assim, né? Sempre, Vai fazer pergunta. Sempre...
0: Pode, pode fazer a pergunta,
3: pode fazer a pergunta, não tem problema não. Tá, não, mas é tá bagunçado, pô. Eu tô falando de 2020, quer esculhambar o podcast, pô.
1: <risos> Falar de 2020, tá, beleza. Fala de 2020, beleza Beleza, é, foi um ano atípico, né, como todo mundo sabe, né, a pandemia, né? limitou muito, mas o futsal conseguiu se reinventar, eu acho que o futsal conseguiu vencer, né, é, apesar de ter tido algumas falhas, a gente comentou a, a, algumas coisas aí ao longo do ano, acho que talvez a a liga pudesse ter sido mais incisiva na questão do, do, dos testes, né ter, ter feito os testes para a Covid, ter feito algumas parcerias, mas acho que o termo de protocolo em si funcionou. Né? A qualidade técnica do futsal também foi muito boa, foi uma, uma, uma liga muito bacana, né com jogos espetaculares. Eu acho que o mata-mata do do futsal é sempre um atrativo, né? Porque uhum. acontece muita coisa no, no Mata Mata, situações imprevisíveis, né? Viradas, né? Classificações éticas, né? É, foi uma temporada legal de, de se assistir, né? É, mas eu vejo assim que é, em termos de arbitragem foi um ano ruim, né? Foi um ano assim que deixou muito a desejar, não, não só na Liga Nacional de Futsal, mas acho que no futsal brasileiro como um todo. Na final da Copa do Brasil aí que a gente fez agora segunda-feira, acho que a arbitragem foi muito ruim. Né? Na, na Liga Nacional de Futsal foi, foi muito ruim também, né? eu, eu vi muitas falhas assim na, na arbitragem. Eu queria saber do, do, do Danilo, assim como é que ele viu essa situação, dessa polêmica toda aí que teve na, na final da Liga Nacional de Futsal, acho que o Corinthians reclamou muito da, da arbitragem. É claro, assim que a gente entende que o título do Sorocaba foi muito merecido. Acho que o Sorocaba sobrou aí nesse nesse segundo jogo. Mas eu queria saber do, do Danilo a opinião dele dessa confusão toda aí.
4: Ah, cara, sempre vai ter alguma coisa assim, alguma polêmica. Mas o, o que eu discuto assim não é só final, né? Eu discuto regra, eu discuto um, um treinamento para os árbitros, né? Eu discuto se Pudesse ter um terceiro árbitro só para olhar corpo a corpo, como, se, como na NBA, sabe? Porque um árbitro tem que olhar a bola, o outro tem que olhar os atletas, vamos dizer. Só que antes de receber a bola, é, já tem braçada, tem empurrada, tem tudo, né? Então, igual o lance que vai sair para mim, que o juiz pode dar ou não dá, vai sair para outro time também e vai ficar sempre aquela briga, vai ser sempre uma briga, né? Aí vamos colocar assim, a regra do da obstrução, né? O, o não pode fazer o bloqueio ou tem juiz que interpreta que é falta, tem juiz que dá falta dois lance, não tem uma, uma um linha, assim, não tem um critério. Um critério. Um critério. Você você pega um juiz, um juiz é assim, você pega outro juiz, outro juiz é, é de outro jeito, né? Então, você você vai como um, você vai lidando com a situação de acordo com o jogo, né? De acordo com o jogo, Ó, o jogo tá hoje está assim. Então vamos desse jeito, então não vamos encostar no cara. O juiz está dando tudo, ou o juiz não está dando nada. Hoje pode empurrar, pode fazer tudo. E Por exemplo, você pega os o jogo do Corinthians, que tem quatro pivôs de, de qualidade, né? três pivôs de força, de referência. O jogo lá atrás, back e pivô, é corpo a corpo, é forte pra caramba. Então, tem juiz que vai dar tudo. Tem juiz que não vai dar nada e, às vezes, o jogo descamba, né? O juiz que não dá nada, às vezes, o jogo descamba. Mas eu acho que não... Todo mundo tem falado que juiz influenciou na na, na, na no final, né? No resultado. Eu não sei, cara. Eu não sei se podemos levar isso em consideração. Porque, por exemplo, no primeiro jogo nós estouramos em falta, né? Rápido. Só que não conseguimos não cometer a sexta falta. E não teve nenhuma reclamação, não teve nenhuma falta assim para que o juiz desse a sexta falta. É, nesse jogo aconteceu, aí a TV mostrou o replay, o Obina adiantou. Né? No primeiro jogo nós tivemos uma condição do Johnny que foi expulso, caiu com a mão em cima da bola. No segundo jogo nós tivemos uma condição do Nenê que caiu em cima da bola com a mão e não foi nem pênalti. Aí o pessoal falou que não achou que foi pênalti o... o o lance do Rodrigo com com batalha. Mas isso é tudo interpretação do juiz, você não sabe o que vai acontecer, né? Você não tem um, um controle da, da, da arbitragem que vai falar, não, vai ser assim, assim, assim. Vai ser, pouco correto. Mas o que eu fico triste é que tem muitos, em muitos jogos, a, o que chama mais atenção é a arbitragem, não o jogo, né? Então, eu não sei se é treinamento, não sei se poderia... É, colocar mais um juiz para observar só o corpo a corpo e não apitar Eu não, eu não sei se a, a regra favorece para que essas essas coisas continuem como tipo regra de bloqueio como regra de obstrução para falar a verdade eu não não sei o que poderia melhorar aí né mas é o triste é a arbitragem chamar mais atenção do que o jogo
1: Barão é você é a favor de, da implementação do do VAR no do futsal pelo menos o quarto árbitro que está ali do lado da quadra, o cronomentista anotador, olhar o replay, avisar o árbitro, tipo assim, um erro grosseiro para não passar. Você acha isso válido?
4: Eu acho válido, sim. Eu acho válido porque vai ficar mais justa né, a coisa. A coisa fica mais justa. Aconteceu um lance no primeiro jogo da final, que a gente estava com a menos, e o Lino entrou na quadra. Ele, O Kevin marcou os dois minutos e ele queria, ele achou que era o Kevin que tinha entrado na quadra. Só que o Kevin já tinha já tinha amarelo E eles iriam expulsar o, o Kevin
1: Eu lembro é é,
4: ele deu ele, Só que nós fomos lá e falamos Não, foi o Lino, o Kevin estava aqui Marcou os dois minutos tá tal, não sei o que Só que pro Corinthians era bom Então o pessoal estava falando Não, você ia expulsar o Kevin Você não ia expulsar o Kevin Entendeu? E aí ele foi lá e corrigiu Não, foi o Lino, deu amarelo e deu a falta em, em dois lances Né? Se tivesse o VAR nessa, nessa ocasião iria ver que era um, seria um erro grotesco e ele iria corrigir. Então, é, eu acho que é uma, uma, uma coisa válida para se si avaliar para a próxima liga. Eu é fundamental. Não, o, ah, vai, o árbitro, vai, não, não, o árbitro vai, não, não, de
3: vai. vídeo tem que entrar de qualquer maneira, porque a arbitragem dessa liga foi o um ponto negativo. Porque a, eu não sei nem nomes, eu não gravo o nome de árbitro. Até para não falarem que eu estou falando de fulano ou ciclano. Estou falando de uma maneira geral. Foi vergonhosa a arbitragem da liga inteira. Porque teve erro grosseiro também no jogo entre Corinthians e Joinville. É, é, sexta falta não marcada com uma mão claríssima, se eu não me engano, no final do primeiro tempo do jogo de ida. E poderia ter mudado muita coisa. A... Eu não vou dizer se a arbitragem da final, que foi a pior de todas. Eu acho que foi para fechar com chave de ouro a arbitragem da final foi péssima, foi um negócio pavoroso, o amador, que é amador, né? talvez esse seja o maior problema, se a gente tem esse problema no futebol, que é o nosso principal esporte, principal esporte do país, isso é um problema seríssimo, a arbitragem por conta de ser amadora no futsal, então eu acho os árbitros não só mal preparados mentalmente, como fisicamente, eu acho que o ato tem que ser cobrado. Não pode ter árbitro acima do peso. Essa é a minha opinião. O narrador pode ser acima do peso, comentarista acima do peso. Agora, quem fica lá correndo atrás da bola, num jogo tão intenso como é o futsal, mesmo que sejam dois juízes, eles ficam numa meia quadra, eles têm que ter o condicionamento físico para poder acompanhar e não, e não chegar num determinado momento do jogo já estafado, cansado, e não pegar determinados lances. É, eu acho que os dois jogos, as duas finais, a arbitragem não foi legal, os jogadores querendo tomar o apito do árbitro e os árbitros completamente apavorados, lances capitais sim, teve um lance que o, o árbitro deu falta pro Sorocaba, num lance que o Batalha foi atropelado, foi atropelado o Batalha, claramente foi uma falta, não lembro quem fez. Seria a sexta, é seria sexta, seria sexta falta, seria a sexta falta. O Eder Lima dominou uma bola lá, levou uma banda. Mas teve erros também pró-Corinthians. Então não foi uma arbitragem tendenciosa, como eu vi algumas pessoas comentando, ah, é, apitou pro Sorocaba, não. Foi, foi falta de preparo mesmo, e para os dois lados. Para os dois eu, lados. Eu acho Mas, que o Corinthians é... perdeu porque jogou mal, cara. Mas isso aí é um outro,
0: um outro ponto. Eu só queria dar uma. uma é... eu, eu acho que falta critério nas marcações. Uhum. O, a arbitragem precisa favorecer ao jogador de habilidade. Não tem que favorecer ao jogador grosso, ao jogador violento, ao jogador que faz falta. Nós precisamos ter plasticidade no jogo. Isso é que vende. As pessoas não querem ir lá para ver cotovelada. Quem quer ver cotovelada, porrada, porrada, vai ver o UFC. O futsal precisa valorizar o craque, o jogo, a plasticidade do jogo. As pessoas querem ver drible, gol, passe, é, movimento e menos é, jogo pegar. Até pode ter, o jogo pode até ser pegado. Mas ele não pode ser faltoso, ruim, arrastado, demorado. Sobre o lance, os lances de mão ali próximos à área ou quando o goleiro está diretamente relacionado ao lance, a gente tem que prestar atenção em cinco D's. Day de dado, D's. Distância, que a bola está da meta. Direção, se o atleta está na direção do gol. Domínio, se o jogador adversário está para dominar a bola se há defensores entre a bola e o gol ou se a meta está desguarnecida. Se todo atleta e se todos nós... Eu também não sabia desses cinco Ds, não. Eu aprendi isso agora e vou passar a observar. Se todo mundo souber desses cinco Ds, não tem dúvida sobre expulsão ou não expulsão. Preste atenção nos dois lances e, de acordo com esses cinco Ds, a gente vai ver que a arbitragem acertou nos dois lances. Então, a gente, às vezes, fala muito da arbitragem e eu me penitencio também, porque eu não sabia disso aqui. Isso está na regra. E a gente não lê todas as regras, ou todos os detalhes da regra. Então, distância, se a bola, que a bola está no gol. Possibilidade de, de ação do, do, do atleta que está dire, diretamente ligado na bola. Direção, se está na direção do gol. Domínio, se o jogador poderia ter o domínio da bola. Se há defensores, de, depois do goleiro, por exemplo, quando o Johnny põe a mão na bola... Havia algum defensor depois? Não. Então, era uma situação clara de gol. E se a meta estava desguarnecida? A meta estava
3: desguarnecida. Ah, o então, a gente... foi muito bem expulso. Foi muito bem expulso. Isso aí é mimimi de torcida. Foi, de... foi muito bem sim, expulso não, o, 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 problema, Jorge... o
0: problema, O problema está na comparação com outro lance, né? Do Nenê. Do, do, ah, do... do Nenê, Ele... Nenê que mas... a mão...
4: Então, a gente tinha mas... o critério, cinco leis. Sim, o Nenê não precisava ser expulso, mas que foi pênalti foi. A bola bateu na mão.
0: Bateu na mão dele. Bateu é? na mão dele. Vamos foi dizer. É não isso.
4: precisava ser expulso. Mas assim, ó, a, 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 o pessoal reclamou da expulsão do Murilo. Eu fiz não, uma não, falta. Não, essa
0: não. Essa não. Essa aí. Foi, então, foi eu vi muita gente e...
4: reclamar. Então, foi era errado, um contra-ataque. Eu fiz uma falta que eu achei que foi normal. Tomei um amarelo. Eu achei que não era para amarelo, mas ok, tomei. A falta dele também era segundo amarelo, expulsão. Muita gente não,
3: Bem expulso, bem expulso também. Entendeu? Como não, foi pênalti. E aí, no caso do, do Rodrigo, na minha opinião, não foi pênalti. Porque pesou a falta de critério. Eu citei dois lances aqui de duas bandas. O Eder Lima levou uma banda e o Batalha foi atropelado. O Rodrigo levou uma carga ali, que, claro, o Rodrigo é esperto, é experiente dentro da Cai área isso, vai levar um isso. tatuazinho nas costas não vai cair. Caiu e talvez tenha iludido a arbitragem. Mas não foi pênalti, aquilo ali... Pô, e vocês estão toda hora sendo no pau ali dentro da quadra, um tozinho daquele vai, vai derrubar alguém? Vai nada. Eu queria... E o Mais não... Rodrigo, mais Rodrigo. Não. Rodrigo. É, eu... tiveram,
4: tiveram 15 faltas mais fortes no, é. no jogo que, não, no, que ele não deu falta, entendeu? É a falta que critério. eu falei. Agora, você não, aí, você, você não tem uma linha, assim, de... de... De atuação dos árbitros que você fala, ó, oh, isso daí vai dar, esse daí não vai dar. É, é. Não, Entendeu? e vocês deitam nisso aí,
3: nessa falta de critério, jogadores experientes como você, como o Rodrigo. É uma, é uma você...
4: gritaria no banco, né? É, é uma gritaria. Você...
3: Essa marcação que vocês fazem, principalmente em pivô, você faz muito, Danilo, Rubistear. Ah, Ficar empurrando o pivô. O pivô encosta, vocês empurram, jogam ele pra lá. Isso é falta. Empurrar então... não pode no futsal, mas aí, a culpa não é de vocês.
4: A culpa é de quem permite isso. Todo mundo sentiu que, eu, que podia fazer. Que eu tá todo mundo fazendo. Então, isso aí, o juiz permite o, esse contato, né? Por exemplo, eu sou provavelmente você menor do que os, do que os, do que os pivôs, né? Somente os do Corinthians são todos gigantes. Aí o é. que, que acontece? Eu coloco a mão no, na, nas, nas costas dele, mas não é uma mão para tirar o equilíbrio dele, né? É uma mão ali para eu me proteger e eu Tentar travar Lidia o jeito. E distância dele. também. Lidia sim, distância. sim. Mas isso sempre foi permitido. Vamos dizer. A partir do momento que mudou o critério que vai beneficiar o pivô, aquilo lá é falta, ele tem que dar sempre. E aí tem que seguir nessa linha. Né? Mas você não sabe a hora que é. Aquele empurrão é falta e aquele empurrão que não é. É isso aí. Vou te dar outro exemplo. Às vezes o cara vai chutar, eu, eu tô atrasado na marcação, vou lá daquele aquele empurrãozinho nas costas só para desequilibrar o cara. Isso é a falta também, e o juiz não olha, o juiz tá olhando o chute. E o que é. tem mais, que acontece isso também 75 vezes no jogo, acontece direto isso daí, que o, o, o juiz não, não percebe, mas sempre tem aquele empurrãozinho, sempre tem aquela mão. Aí eu vou tocar e me deslocar pra frente, é essa regra da obstrução eu também não concordo, né? O cara vai lá e bota a mão no,
1: no Teu seu peito. peito.
4: No pescoço, claro. você tem que ficar tá favor... brigando. Isso, isso. Você tem que ficar brigando com o cara pra escapar pra ir pro ataque. Entendeu? É. Você briga, você briga pra escapar num drible. Aí você passa, você vai correr pra frente, o cara bota a mão em você, você já perdeu o ataque. E ainda puxa o contra-ataque, ainda faz o gol. Só que oh. isso é a regra que beneficia. Agora, Marcelo,
3: você que entende muito melhor do que eu, aliás, eu não entendo nada disso, de estrutura de, de, de liga e tal, é. Quem é que fala? Porque no futebol o Gaciba está o tempo inteiro falando, mesmo errando o futebol, um monte de blambança aí com a entrada do VAR. O, o Gaciba, que já foi nosso companheiro, está sempre falando, está sempre botando a cara, tentando melhorar. Quem é o cara do futsal para explicar isso pra gente, para dizer o que está acontecendo? Porque é foi um vergonhosa. A, a, a arbitragem, repito aqui, foi vergonhosa a arbitragem desse ano. Eu nunca vi nesse nível de, de atrapalhar o jogo, porque está atrapalhando ah, o jogo.
0: A Liga não tem um departamento de árbitros, Nandão. O departamento de árbitros é da CBFS. Então, o diretor de arbitragem da CBFS, que é o Paraguaçu, um cara sempre muito solícito com a gente, uma pessoa muito bacana, ele é o cara que pode responder para a gente sobre isso. E se ele aceitar o convite e puder vir aqui para falar conosco, eu vou tentar no início do ano. É até legal isso, a gente trazê-lo no primeiro programa. A gente não vai ter assunto, talvez só transferência de jogadores, etc, etc. E seria muito legal a gente trazer um diretor de arte da federação ou até o Pomeroy, que já foi diretor, para explicar a regra, para explicar a conduta, para explicar é, um critério. O melhor seria o Paraguaçu. Porque passou da hora da gente ter critério nas, nas, nas interpretações dos lances. Não é você que tem que interpretar. Os não. árbitros todos têm que interpretar da mesma maneira para que a gente uhum. possa ter a mesma leitura. Não, eu acho que o Paraguaçu, quando vier
3: aqui, ele não tem que. Na minha opinião, você que é o, é o apresentador do programa e vai pautar, mas eu acho que a pauta não tem nem que ser apresentar a regra para a gente, não. Tem que falar o que será feito para que não aconteça o que aconteceu ano que vem com a arbitragem. O que será cobrado que dos, outro, dos árbitros, o que, o que aconteceu esse ano, o que vai, o que vai evoluir, o, como vai ser a reciclagem porque foi muito feio, foi muito feio o que aconteceu. É, foi o que o Danilo falou, os árbitros estão aparecendo mais do que os jogadores. E isso quando acontece é por conta de erros, por conta de, 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 de performance ruins. Então, o, o, se o Paraguassu vier aqui, tomara que venha, acredito que, que venha, é, para dizer o que será feito para a evolução da arbitragem do futsal do Brasil, porque não pode acontecer o que aconteceu esse ano. Não estou dizendo em maldade, não estou dizendo em, em, em beneficiar fulano ciclano e, sim, falta de preparo para comandar. Porque o negócio ficou muito grande, gente. O futsal ficou muito grande. O futsal As final do ideia. futsal para o Brasil. Uhum. A, a, o primeiro jogo da final, é, a gente entregou a audiência para o futebol que veio na sequência com, com audiência de futebol. O, a, o Sport TV subiu, claro, porque era um clássico, era Fluminense Vasco, mas a audiência lá em cima. Quando a gente, a gente de televisão, vocês não conhecem Muitos bastidores, quando entrega bem para um outro evento, é festa na redação, é alegria. Então, o futsal não foi botar muita gente. Falou, pô, vocês botaram o jogo do Corinthians na hora do jogo, na hora do jogo do, do Corinthians de futebol. Aquilo ali é tudo pensado. A gente sabia é. do potencial da final para entregar grande para outro jogo que vinha na sequência. O negócio está muito grande, tem muita gente vendo para ter erros de, dessa maneira, para ter erros grosseiros como aconteceram na final desse ano. <risos> e tinha gente que, se a gente fosse colocar o jogo às 11
0: da manhã, ia ser no Sport V3, ou uma da tarde. E a gente estava no, no, no principal canal, com uma audiência extraordinária. Então, as pessoas não entendem muito, é tudo pensado ali mesmo. Ô, ô Dandan fala um pouco sobre a Liga esse ano. Fala um pouco, ou, ou você acha que já, falando da arbitragem, você tem mais alguma coisa a acrescentar nisso? Não, assim, foi a Liga é. do você, você é um cara que fala
3: muito isso para a liga da superação porque né, a gente vive um momento aí sem precedentes eu acho que é, os dirigentes da liga fizeram realmente um esforço para botar tudo em campo é, tivemos aí em determinados momentos determinados momentos alguns jogadores fora por conta por conta de, de pandemia né contaminados tivemos a morte do Fernando Cabral que a gente tem que lembrar dele sempre com muito carinho não dá para afirmar se ele pegou na quadra e nem se foi na liga, né? Porque ele estava jogando também outras ligas. Então não dá para afirmar isso. Ele pode ter sido contaminado na padaria ou, sei lá, alguém levou para casa dele. Não dá para afirmar. Então eu acho que na medida do possível, tecnicamente a liga foi legal. Eu quando 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 falaram ah, a liga vai voltar e não vai ter torcida, eu imaginava eu imaginava uma liga chata. Uma liga sem emoção, uma liga... Porque às vezes a gente faz jogo de futsal com torcida pequena, né? Com um ginásio vazio, é chato. Mas aí normalmente o ginásio está vazio, só tem baranga em quadra, e ninguém vai lá ver. Aí realmente é chato, porque o jogo é ruim e não tem torcida. Mas quando as grandes equipes entram em quadra, mesmo sem torcida, vemos aí jogos emocionantes, jogos incríveis. Então, na medida do possível, com todo o quadro que a gente vive hoje, dá para dizer que a liga, sim, foi um sucesso esse ano. Separando completamente a arbitragem, que foi uma tragédia. Mas, assim, por tudo que aconteceu, por tudo que, que, que a gente está vivendo, eu acho que a gente teve muito mais lado positivo do que negativo nessa liga. Parabéns aí aos envolvidos. E vamos embora. Eu acho que a liga do ano que vem, se bobear no ritmo que a gente está, será ainda, pelo menos no início, sem público. Ah, eu também acho, eu também acho, pelo menos no início, né? Até todo mundo se
0: vacinar. Até... Todo mundo está tranquilo. Eu acho que vai ser por aí também. Crepa, quer falar um pouco sobre a liga desse ano para a gente emendar na partida final?
2: Sim. É... Queria parabenizar a liga pelo tudo que vocês já falaram, pela forma como foi feita a superação, conseguir fazer uma liga boa, emocionante, com jogos de alto nível. Os clubes também, né, pelo terem conseguido passar por esse momento. E acho que foi, foi uma liga bem, dentro das possibilidades, foi uma liga bem legal grandes clubes chegando, enfim, dentro de quadra eu acho que foi muito bom, mas eu queria só completar tudo que vocês falaram e dar a minha opinião sobre a arbitragem, eu acho que isso não interfere, não diminui nada o título do Sorocaba e seria um absurdo a gente diminuir o título de um time que foi campeão invicto em, sei lá, 30 jogos, não lembro quantos foram agora de cabeça, a arbitragem. Então, o Sorocaba não tem nada a ver com isso. Foi um mérito total, uma campanha sensacional e o título é completamente merecido. Mas a arbitragem, na minha opinião, foi uma vergonha. É... A gente, obviamente, não viu todos os jogos da Liga, mas teve problemas na primeira fase, problemas na reta final, problema... muitos problemas nos jogos decisivos. Acho que até que a primeira partida foi uma arbitragem bem justa, bem sem problemas. Mas o que aconteceu no segundo jogo... Eu acho que foi um absurdo, assim, a maneira, a falta de critério. É, o lance que, o, que deu a expulsão do Johnny no primeiro jogo, por ser uma falta fora da área, não foi dada a falta do Nenê dentro da área, que seria pênalti para o Sorocaba. A sexta falta para o Corinthians, acho que é o lance do Batalha, que ele toma um rapa que é impressionante na cara do juiz e ele não dá absolutamente nada.
3: Vários lances. Ah, ele vários, deu sim, acho... ele deu falta do Batalha.
2: Ele deu falta do Batalha. É, teve o lance do, que o Danilo falou da expulsão do Murilo, a expulsão totalmente justa, mas a crítica é porque teria sido uma falta do Danilo no Murilo é, e assim, vários lances, vários, os lances do Joinville e Corinthians a favor do Corinthians a favor do Joinville, enfim uma vergonha completa a arbitragem da Liga Nacional e aí é aquilo que a gente já falou não, eu acho que não é culpa só dos árbitros, porque acho que falta um, uma preparação, um profissionalismo, eles são amadores, e aí como que você vai cobrar desses caras? Mas também a culpa deles pela falta de critério em vários lances, como esses que o Danilo citou, você não sabe quando é falta quando não é falta. Uma coisa que me incomoda é que eles carregam o time de falta, aí fica todo mundo pendurado, cinco faltas, com, faltando 12 minutos. A partir da quinta falta... Vale para ser falta tem, tem que ser é, vale tudo. Para ser tem falta tem sangue. que ser voadora, tem que, sangue, tem que sair sangue. Que foi o caso que aconteceu com nesse lance do Batalha. Então, falta critério. É, as coisas são marcadas para um lado, não são para o outro. Num jogo é de um jeito, outro jogo é de outro. Acho que o jogador fica enlouquecido com isso porque ele não sabe o que ele pode fazer aqui, o que ele não pode fazer aqui. Aí você assiste um campeonato de outro país, é um negócio completamente diferente. Os caras vão jogar pela seleção é o outro mundo. Então, eu acho que a, a, a arbitragem foi o ponto negativo, porque foi ela que provocou tudo o que aconteceu. Acho que os jogadores do Corinthians também não tinham que ir para cima da arbitragem depois, tentar ir para cima, o Jackson tacou tênis no, no juiz, o que obviamente jamais justifica o que fez o, o policial lá. Mas enfim, é o lado bom, tudo o que aconteceu dentro de quadra, jogos bons, bons times, é, muita coisa legal. Mas a parte da arbitragem para mim foi inacreditável o que aconteceu isso numa final, em todos os aspectos. É um absurdo, é lamentável e eu realmente lamento porque é, querendo ou não acabou ficando marcado porque a cena depois do jogo era bizarra. todo mundo é, entrega do troféu, aí o coitado do repórter estava lá na quadra e não conseguia entregar ninguém porque estava para é, entrevistar ninguém porque estava todo mundo fora do ginásio tentando se recuperar de um gás de pimenta na cara, e aí fica e pode uma imagem deixar o,
1: péssima
3: E pode deixar o Jackson cego, inclusive Não, e um é, cinegrafista é, um nosso problema. Teve que ser atendido Um, um absurdo, nosso, não, um talvez o saiba
2: um, um absurdo que aconteceu assim, Joga completamente Contra a imagem do futsal E tinha muita gente assistindo é, Lamentável, completamente lamentável Mas aí vamos valorizar As coisas boas, que foi aquilo que aconteceu Dentro de quadra, o título do Sorocaba Completamente incontestável e que o ano que vem esses problemas principalmente da arbitragem sejam resolvidos porque realmente fica um negócio muito feio
0: o que mais me incomoda na arbitragem é a falta desse critério mesmo eu acho que nós temos bons hábitos de verdade temos alguns bons hábitos sim mas às vezes eles têm que é, assumir o erro do companheiro é uma coisa de de de, de, de corporativismo né é o cara pô ele sabe que não foi mas ele Vai junto com o cara, porque é, numa final tu não pode tirar a moral do ar, do é muito difícil também. Então a gente sabe que há bons hábitos, que conseguem estabelecer, estabelecer sempre os mesmos critérios, eu não gosto de generalizar. Agora, quem tem que definir a linha de conduta de todos os hábitos é quem está em cima. É o Sul ele tem que chegar para todos os hábitos agora no início do ano e estabelecer todos os critérios. E isso tem que ser passado para todas as equipes. Inclusive fazer registro. Uma... Também, também. Ah. Também. Tem que ter uma condição física especial. E esses, esses, esses árbitros, eles têm os testes físicos né, que têm que ser realizados
3: para que eles aí, possam Até atuar. a gente passa, então, nesse teste aí, pô. A gente passa. Eu,
0: eu, eu passo tranquilo. Eu passo tranquilo ah, eu outra coisa que eu, que eu, queria, eu queria falar, falar. até
3: para falar. Você falou que tem árbitros bons. Imagina, se o cara bom. é bom, se o cara, se o cara é bom com essa estrutura, imagina se ele for preparado, se ele for orientado, claro, se ele tiver uma, claro, claro. uma parada legal. Vai ser melhor a ainda não, do que ele é. A é. Linha, a
0: linha é, é, é. E tem outros árbitros e até árbitras, né? é, juízas que têm uma qualidade excelente que não são é,
3: colocadas para apitar jogos importantes. Né, e um não é só critério, isso, meu Marcelo, é, é trabalhar também comportamento de jogador porque jogar tem muito jogador que quer tomar o apito do juiz isso atrapalha o cara o cara já tem um não. monte de problema é, ainda é, vai é, ter é, é, jogador é... na orelha dele exato exato é pensar no produto você não
0: quando acontece isso na NBA quando acontece isso numa numa liga o jogador é suspenso um tempão aí depois vem chorar na internet porque não pode não é assim meu amigo é, é uma regra de conduta é um produto a gente está as pessoas não entendem que ali elas estão representando a família a cidade, o patrocinador é, e, e uma estrutura de uma modalidade inteira. Foi a primeira coisa que eu falei no programa hoje. Quando tem uma ação maravilhosa como foi o, o, o Fred né? e, e, e o, o, o reality show, é bom para todo mundo. Não é só para o patrocinador. É melhor para o patrocinador que, que conduziu aquilo. Mas quando tem um gás de pimenta, é ruim para todo mundo. Porque o que, o que estampa... As manchetes no dia seguinte É a marca futsal Ou pro lado positivo ou pro lado negativo Nós todos somos responsáveis por um produto melhor E nós todos temos que entender isso Todos somos uma engrenagem nisso né? Então é o um atleta É o um árbitro, sou eu, é você É o Dilácio é, é, é o Crepaldi, é o Danilo E é o cara que sai na porrada E é o cara que, que faz o reality show Todo mundo tem que estar na mesma, na mesma vibe aí tudo se resolva dentro das quadras esse é o pensamento e isso precisa ser entendido por todo mundo acabou a era do, do sou mais forte, sou melhor sou não sei o quê, sou mais malandro não pode ter isso mais e o hábito tem que ter o mesmo critério em todas as ações primeiro, valorizar qualidade estão valorizando mais a falta de qualidade do que a qualidade mão no peito, empurra daqui o cara tenta correr, não consegue é, empurra o pivô e aí toma o giro, não sabe porquê porque está desequilibrado, o cara tá empurrando o cara tá saindo pelo lado, então até tecnicamente é burrice se você, você apoiar é uma coisa, você empurrar você tá perdendo você tá perdendo equilíbrio, o princípio do judô é básico básico se você empurrar alguém te puxa, o cara sai e perde o equilíbrio pô, então até burrice biomecanicamente o cara fazer uma, uma atitude dessa a quantidade de giro que eu vi do Eder Lima em cima de quem empurrou foi absurda, do Igor, de todo mundo. O charuto tá deitando nisso. Os caras estão empurrando ele, estão perdendo equilíbrio e está saindo na cara do gol. Então, até, até é, de forma técnica, os treinadores estão errados em, em permitir isso, em pedir isso. Não é assim que se marca. Os principais fixos do Brasil, em todos os tempos, não faziam isso. Então, a gente está errado em uma série de coisas. E todo mundo tem que melhorar nisso. A arbitragem precisa melhorar e ter critério. Se não tiver critério, a gente vai ficar aqui 500 anos falando e ano que vem a gente vai voltar e vai continuar falando as mesmas coisas. É, falando da final, bem rapidinho, um de cada vez, é, é, vou deixar o Danilo Barão por último. Dilácio, por que, que o Corinthians perdeu? Por que o Sorocaba venceu? Mesma pergunta para o
1: Fabrício, para o Dandan e para o Danilo. Acho que o Sorocaba é, fez uma atuação perfeita aí nesse, nesse segundo jogo, né, taticamente. O time foi muito bem, foi muito aplicado Foi muito objetivo Usou bem o fator casa né? A primeira partida foi equilibrada né? O placar traduziu bem o que foi O primeiro jogo, acho que até os times No segundo tempo ali é, Ficaram um pouco mais cautelosos né? Procurando se expor menos Porque quem saísse derrotado ali Sairia com uma desvantagem muito grande E acho que o Sorocaba foi, foi perfeito na, na atuação de domingo né? Ele neutralizou bem o Corinthians O Corinthians criava as chances mas não eram chances tão reais assim. nas vezes que o Corinthians chegou é, com perigo ao, ao gol do Sorocaba, o Lucas Oliveira estava muito bem, acho que o cara o Lucas substituiu o Johnny muito bem inclusive o Lucas começou a temporada como titular, ele, ele já estava bem o Sorocaba quis investir no, no goleiro experiente, né? o Johnny que é um cara livre de seleção, mas o Lucas Oliveira é um bom goleiro e tem a, a questão também do, do Ricardinho né? o Ricardinho Aproveitou bem o emocional, como o Danilo falou aí na é, numa, uma pergunta minha anterior, né o, o Ricardinho, ele motivou muito o time com a derrota do ano passado, né? aprendeu muito com, a, com aquele erro lá, com aquela com aquela derrota fatídica né, na final pro Pato, né? aquele placar dilatado, aquele 6x0, acho que o Sorocaba soube muito bem superar essa fase, tirou isso de letra e levou a Liga com todo mérito. E vale destacar também a, a atuação individual do Rodrigo, né o Rodrigo cara fez uma liga excelente, né? Acho que ele ao lado do Davis foram os dois craques da liga. O Rodrigo levou o prêmio, né? O Davis acabou não não entrando nessa seleção, talvez ele ele pudesse concorrer a esse prêmio, acho que seria pau a pau aí essa 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 disputa entre ele e o Davis. O Rodrigo foi muito bem nessa final, liderou o Sorocaba, né? Foi o legítimo capitão aí da, da conquista. e acho que é uma conquista muito merecida, né? E que vai ser sempre lembrada por ter sido o primeiro campeão invicto. Eu acho assim que dificilmente a gente vai conseguir ter um outro campeão invicto, assim, pelo formato de liga. Esse ano foi uma liga um pouco mais enxuta, né? O Sorocaba aproveitou muito bem, teve seu mérito, né? E foi o campeão invicto. Mas parabéns aí, Sorocaba, por tudo.
0: Boa, Dilácio! Grande participação no Podão esse ano, hein? Fera, show de bola. Show de bola. Daqui a pouco a gente
3: volta a falar. Dandan é contigo. Ah. Bom, eu acho assim, que poderia ter acontecido qualquer coisa. Eu acho que os dois melhores times chegaram realmente à final e, e a história terminou com um campeão invicto. Eu acho que é bacana isso, entra para entra a história. Vai entrar para a história por ter sido uma liga no meio de uma pandemia, mas entra mais ainda para a história por ter sido... Através, é, vai entrar para a história através de um título invicto do Sorocaba. Rodrigo salvou a história do melhor da liga porque até a decisão, para mim, o melhor da Liga era o Davis e ele sequer foi para a votação dos melhores da Liga desse ano. Mas como o Rodrigo estava lá e a final que ele fez foi absurda, chamando a responsabilidade, botando a bola debaixo do braço e liderando esse time do Sorocaba arrumar o título, eu acho que o Rodrigo foi, sem dúvida alguma, o melhor jogador da Liga esse ano que, por um lado, me preocupa. E aí, se você me permite, Marcelo, eu queria saber do Danilo uma coisa. Posso perguntar uma coisa para o Danilo? Vai, vai, vai. Mais uma liga, os, não tem veteranos, os veteranos tomam conta. A gente tem o Rodrigo como o melhor jogador <risos> da liga, o Davis como o segundo melhor jogador da liga, na minha opinião, e os veteranos tomando conta. Cadê a juventude, Danilo? Porque a gente teve um Guilhermão apagadaço na final, um pivô que tem um futuro brilhante pela frente, mas na hora de resolver não resolve. Como vocês resolviam lá atrás, como o Rodrigo há 10 anos atrás já era um jogador que se destacava, como o Falcão se destacou lá quando ainda era um pardalzinho lá no Atlético Mineiro, no Corinthians. Cadê os jovens para tomarem é, conta do futsal para o futuro e para resolverem no presente? Porque os veteranos com 35, 36 anos, continuam sendo os caras da liga. E isso já há algum tempo. Há algum tempo a gente só tem os veteranos sendo o artilheiro, o melhor jogador. Não tem um jovem chegando para tomar conta do negócio. O que está acontecendo, Ali?
4: Ah, eu não vejo muito por esse lado, assim, né? Falando dos veteranos, eu acho que. É, você vê pelos anos, né, como você falou, o Rodrigo, 10 anos é o, é o mesmo, ele tem o mesmo rendimento, né, sempre na seleção, sempre brigando por artilharia, né, sempre brigando pelo, pelos destaques, né, mas eu acho que vem muita gente nova, boa por aí, né, o Sorocaba foi campeão com oito meninos que subiram do juvenil, né, o Corinthians é um dos times que mais revelam os jogadores, né? O Corinthians revelou o Neguinho, o Alex, o Rafinha, né? o, o, o Douglas, né? Que esteja num bom lugar, que era um menino fenomenal. O Corinthians revelou muita gente. Acho O Guilhermão talvez não foi tão bem ou, ou teve o rendimento esperado na final, mas é o primeiro ano dele de, de adulto, né? E ele já chegou na final e ele já foi indicado ao ao melhor pivô, né? Eu acho que o ele tem uma... é uma promessa muito grande pro, pro, pro futsal brasileiro, o Guilhermão. E eu acho que existem mais é, atletas, né? No, nas outras equipes, mais novos atletas. Mas, se me permite também, eu acho que poderia mudar um pouco também a, a votação. Eu acho que essa votação poderia ser por mais gente especializada dentro do futsal. É, poderia ser depois da final, depois da semifinal, né? Os você separar os, os candidatos depois da final, que você tem o, o jogo completo, você tem o campeonato completo, você vê quem decidiu. Às vezes o cara não faz uma boa primeira fase, mas chega nos playoffs o cara arrebenta e, e o cara não, não foi indicado como o Davis. Entendeu? O Davis fez três gols na semifinal. Talvez é. se, se os candidatos fossem separados depois da semifinal, o Davis, acho que provavelmente ele estaria dentro dos candidatos. Entendeu? Então... Aliás, só
3: para não ser injusto também, Danilo, porque eu acho que ele ainda é um jovem, apesar de ser garotinho, mas
4: já ainda é um Lino, jovem.
3: Né? Leandro Lino. Jogou muito isso que na, falar. Final, hein? Isso que falar. na final. Arrebentou
4: na final. Que maturidade,
3: que... que maturidade.
4: O Lino, desde... eu acho que ele é o jogador mais completo do futsal brasileiro. Né? Acho que isso é quase que unânime. E O Lino, desde que subiu no... para a categoria adulta, ele é indicado o melhor atleta sempre. Né? O melhor ala destra, ele está sempre na briga. Eu ele acho que só ele não é tem... mais
3: completo, Danilo, porque eu acho que falta um trabalho extra-quadra no Lino, porque há muito tempo a gente notou que o Lino era a melhor revelação do futsal brasileiro nos últimos anos. Era um jogador que poderia realmente pegar a vaga dos grandes, Falcão parando, daqui né? a uns anos Rodrigo parando, você parando. Ele poderia tomar isso Botar sair. Só que faltou tá faltando, mas está para corrigir. Isso aí não é um problema irreversível. Um trabalho extra-quadra. O Lino já recusou participar de jogo dos craques, de, 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 de uma transmissão que porra, todo mundo quer participar, que era uma grande festa do futsal, ele já não quis ir. Eu não sei, na época, a informação que foi passada de que ele não podia jogar, mas dois dias depois estava na quadra. Quer dizer, acho que falta um trabalho, porque não é só bola, cara. Não é só botar uhum. a bola na rede. Para você se tornar um grande ídolo, como o Falcão é, como vocês são, tem que ter um trabalho fora de quadro. Tem que ser exemplo fora de quadro. Uhum. Tem que ter ações para isso. Porque não adianta ser só dentro das quatro linhas, só nos 40 minutos. Tem que ter mais. Então, e a gente cobra. Para a gente faz falta um ídolo. Porque o ídolo dá mais audiência do que o time. Se vocês não sabem disso, vocês estão sabendo agora. O cara para para ver um jogador, mas não para para ver determinado time. Agora, Sim, se tiver um cara que a, que a imprensa está tá dando moral, que o cara sabe se expressar bem e tal, tem uma preocupação no extra-quadra, o ídolo é isso. Então, o cara para para ver esse cara, independentemente do time que ele joga. Então, eu acho que o ídolo você falou que o hilo é completo. Dentro de quadra, pode ser. Mas no entorno, ainda falta um pouco. E eu torço muito para ele que consiga... É, se tornar esse grande ídolo que o futsal tanto precisa, até pra gente renovar a geração de torcedores. Eu concordo eu plenamente isso... com o
0: Dandan. Rapidinho, Danilo. Eu concordo plenamente com o que o Dandan falou, é, mas eu gostei demais da última entrevista dele. Finalzinho, no final ele foi entrevistado e ele falou bem, ele falou tranquilo, falou com Sim. semblante bom. Ele já está me mostrando um cara mais maduro eu falei, é, com o como falei não é irreversível é, é, e ainda isso. dá tempo. Eu acho... eu acho que esse trabalho é. vem sendo feito e esse cara vai começar a entender isso. Ele precisa entender o protagonista que ele é.
4: Sabe quem entende muito bem isso? O Leozinho. O Leozinho já está preocupado com isso. Eu acho que é um processo de amadurecimento né, deles. Os meninos come... Eles começaram... Eu falo meninos, né? Eles começaram a ser protagonistas muito cedo, né? O Lino, é, o, Lino é
0: fácil,
4: era, é o Lino foi o melhor jogador da Liga de 2006, que o Corinthians foi campeão. E ele era 2016. primeiro ano de adulto. Né? E o, o Leozinho é a mesma coisa. O é a 2016, né?
1: Esquerda.
4: 2016, eu falei. É. O, o Leozinho é o melhor ala esquerda por duas ligas seguidas e ele tem dois anos de adulto. Né? Então, eu acho que é um processo de evolução normal do, do atleta junto com seleção, né, junto com, com os títulos. Eu acho que tem tudo para ser os, os, os caras aí para frente da, da seleção, os ídolos, né, vamos dizer bacana, assim. Bacana, bacana.
3: É, e o Marcelo Cria, também tem vai, isso, vai, né? Vai. Também tem isso. Desculpa falando muito, falar de futsal, não, vai hoje, embora, vai três embora, vai horas aqui embora. falando. Porque aqui assim, a gente cobra muito e eu cobro muito. O jogador deve me achar um chato, de vez em quando ele gostar é que eu dou uma moral, mas no todo deve me achar chato. Mas eu é tudo ah. por bem do futsal. É, assim, eu, eu cobro deles, mas assim, talvez eles sejam realmente o, que não tenham, os jogadores que não tenham, tenham é, a menor parcela de culpa seja realmente do, 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 dos jogadores. Porque, por exemplo, como que o um cara vai ser ídolo se não tem a, a seleção brasileira? Como é que o Leandro Lino vai brilhar com a camisa amarela e chamar a atenção de um garoto se a seleção brasileira não joga? É, realmente, tem, 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 tem o lado do jogador que talvez tenha que buscar um pouquinho mais isso, mas uhum. em contrapartida ele encontra barreira Nessa situação lamentável que vive o futsal no cenário é, de seleção né, da CBFS. Então, às vezes a culpa a gente cobra, mas analisando pra... de uma maneira assim, de repente a culpa nem é só do jogador, não. Notícia aí, né?
0: eu até escrevi outro dia no nosso grupo, é, o futsal permanece na CBFS, a CBF queria não pagar é, as dívidas da CBFS, isso não... Por isso não houve o um acordo e o futsal segue na CBFS pelo menos até 2022, o início de 2022 ali. Depois a gente vai ver, eles devem se reunir novamente para tentar alguma coisa, mas por enquanto
3: é essa notícia que a gente tem. Então a situação é a seguinte, galera, falando aqui o português bem claro. A galera vai continuar jogando pela seleção brasileira no ano de Mundial por amor. Só vai jogar por amor porque não tem dinheiro, os caras não recebem, tem o Mundial da Lituânia, não sei nem como vai ser essa preparação, torço para que seja tudo bem, mas o cenário hoje, dia 23 de dezembro, é o pior possível. É isso. Vamos, vamos. É, crepa, tua vez.
2: Olha, eu achei que foram dois jogos muito disputados na final, o segundo jogo, Sorocaba, foi bem melhor. Achei que o Corinthians ele passou a adotar um estilo de jogo totalmente no pivô, às vezes até com dois pivôs muito cedo na, na quadra. E o Sorocaba conseguiu neutralizar isso até com certa tranquilidade, assim, um time muito experiente, muito aplicado. E eu acho que isso foi o principal fator para esse título do Sorocaba: a aplicação, a entrega dos jogadores e aí a regularidade do time. Aí vai muito do trabalho do Ricardinho também, que foi fenomenal. Mais uma vez, ele ganhar o que ele ganhou, o pouco tempo de trabalho como técnico que ele tem na carreira e já tem o tanto de títulos que ele tem. Um time extremamente aplicado, isso foi o que mais me chamou a atenção. Para a bola chegar até o Lucas ali, precisava passar por dois, três caras se jogando na bola, uma marcação extremamente intensa. E aí tem um dado que acho que mostra muito isso, é que o Sorocaba levou oito gols em oito jogos no mata-mata, o que para o futsal é uma média excepcional. E nos últimos quatro jogos, né, dois da semi, dois da final, levou dois gols só. Então é, é impossível praticamente um time perder com esses números. Por isso o Sorocaba foi tão regular, tão seguro. E acho que foi o principal fator para a conquista. Conseguiu neutralizar o Corinthians é, tranquilamente, assim, entre aspas, né, mas sem sofrer tanto, conseguiu se aplicar. E foi um título completamente retocável, incontestável, campeão invicto, mas eu acho que esse fator da aplicação e da regularidade, para mim isso, esses fatores fizeram o Sorocaba é, ganhar esse segundo jogo com uma diferença boa de gols e as boas defesas do Lucas lá atrás também quando a bola passava, mas acho que isso aí foi fundamental para esse merecido título
0: do Sorocaba. Legal. Falando do Lucas, cara, como é a vida, né? Ano passado foi muito criticado né, por, por alguns lances que aconteceram na partida, é, contra o Pato, uhum. alguns gols ele poderia ter evitado, aquela coisa, e o cara, na final, calha do goleiro titular, o Johnny, né, que é bicampeão, goleiraço, enfim, goleiro muito experiente, já era tricampeão, foi campeão pelo Santos, bicampeão pelo Pato, e agora consegue seu quarto título também, acaba acontecendo aquele, aquela... Infelicidade dele de colocar a mão na bola ser expulso, sobra para o Lucas. É, a final, né? O último jogo. Ele sem um ritmo adequado de competição, porque não é fácil entrar numa final e Mas mostra também a preparação que ele teve ao longo é, de todo o ano. E ele foi lá e deu conta do recado. Fez uma partida extraordinária e sagrou campeão. Isso é muito legal. Essas histórias são são legais e a é, para gente. Isso é muito bacana para o Dilácio, para o Fabrício e para o Dandan também, né? no caso, que estão sempre buscando histórias para contar. É isso que a gente faz no jogo. O, o, o jogo, né? o evento, para a gente, é um enredo que é narrado, é né? contado, é uma história que é contada pelo narrador e que tem os coadjuvantes ali para
3: ajudarem no contexto da história. Né? O enredo ah, é contado a... dessa maneira. Às vezes, a história é linkada com um espaço grande de tempo. E aí, é, eu agradeço no muito do a Deus. Não, não, digo até do Ricardinho. Do Neto também, mas do Ricardinho. É, e aí, quando a gente se prepara para uma transmissão, a gente também pede ajuda para o Deus que a gente acredita. Enfim, para ter boa energia né numa transmissão e acaba sendo feliz. E aí, os companheiros também ajudam, a sensibilidade de toda uma equipe. Quando fecha ali no Ricardinho, nos segundos finais... E aí uh, eu consegui linkar com a história do ano anterior, em que ele pediu tempo e o time levando um sacode do pato futsal. E ele foi muito grande ao falar, vamos na bola, nada de violência. Eu não sei As palavras certamente não foram essas, mas foram nesse sentido. Não vamos apelar, vamos continuar jogando o nosso futsal. Foi de uma grandeza absurda o Ricardinho. E aí um ano depois aparece o mesmo ator, né o mesmo personagem do jogo, numa situação oposta e sendo grande da mesma maneira. E eu fiquei muito feliz, aí é um, é um momento meu, de uma final, eu fiquei muito satisfeito quando o Ricardinho, depois do jogo, me manda uma mensagem agradecendo e dizendo que foi muito emocionante que ele viu, porque ele também teve perdas importantes nessa pandemia. Então, é, é muito legal é, transmitir o futsal, e o futsal tem muita história bacana para contar, e essa do Ricardinho é uma
0: delas. Maneiro, maneiro, danada Legal isso demais. É, parabenizar mesmo né? Parabenizar também A nossa equipe é, Esse ano Dandan voou né? para... tem, Merecidamente um Cracaço nas narrações O cara que emociona a gente A cada jogo E a TV olhou pro cara É isso, meu irmão tá, Tem que voar mesmo, eu tô te parabenizando aqui A gente sabe que a gente é amigo há muitos anos E futebol Automobilismo O que vier para você você vai tirar de letra. E eu quero agradecer demais ao Dilácio e ao Crepaldi, é, porque no momento em que a gente estava... O que, que a gente vai fazer? O Dandan não vai apresentar aqui e tal? Papapá. Eu falei, meu irmão, vou, vou, vou assumir isso aí, vou correr atrás. E vocês foram muito parceiros. Sempre que podem... Às a gente, a gente, vezes a gente tem dificuldade de horário para gravar, um está trabalhando aqui, o outro ali. E o Dandan também é, gosta de jogar à noite e tal, acorda tarde. Hoje, por exemplo, às 9 horas da manhã era é o programa e tô, tá todo mundo aqui unido pelo futsal para a gente não perder esse espaço, que é fundamental para a gente chegar nas pessoas que militam no jogo, para a gente chegar nas pessoas que dirigem essa modalidade. A gente vai falar aqui de forma aberta, a gente tem um espaço democrático, qualquer um vai ser convidado aqui, é sujeito a críticas como nós somos também, mas o espaço está aberto para todo mundo que quiser falar. A gente recebe notícia de todo mundo, a gente tenta da melhor maneira possível levar a informação para todo mundo e a gente quer o bem da modalidade. E eu quero agradecer de verdade a vocês por essa parceria e por a gente ter esse espaço aqui. Muito obrigado de verdade. E Danilo, quero fechar com você é, falando sobre o jogo e dando a sua mensagem final. Depois eu peço a mensagem final de cada um de
3: vocês.
4: Ah, eu acho que o grande ponto da nossa equipe foi é, achar um, uma maneira de jogar que a gente a gente, a gente sempre propõe o jogo, né? A gente sempre busca o jogo, a vantagem, o resultado, o jogo para frente, né? Só que nós achamos é, um meio-termo assim de buscar o jogo, mas fazer um jogo seguro também, né? E ser constante. Que eu, eu acho que o que faltou ano passado para nós foi ser constante. Nós, o ano passado a gente oscilava muito dentro dos jogos e esse ano não. Esse ano eu achei que é, a garotada que subiu aí subiu arrebentando. Eles têm é, um futuro, eu acho, brilhante, né, pela frente e os e os mais velhos dando aquele é, aquele suporte, né, para que eles chegassem à vontade e, e fizesse o jogo deles, né, dentro da personalidade deles e eu acho que esse foi o nosso grande ponto dentro da equipe, que foi o equilíbrio. Equilíbrio entre nós, mesmo no dia a dia, e equilíbrio entre as nossas atuações dentro, dentro dos jogos, né? E acho que foi isso que nós demonstramos na liga toda, por isso, que essa, por isso essa campanha invicta, né? Por isso essa campanha sem derrotas e, e, e o jogo na final, né? Acho que foram dois jogos super equilibrados da nossa equipe e num nível... Nível muito bom de jogo.
0: Maravilha. laço suas considerações finais. Mais uma vez, obrigado pelo ano, pela parceria.
1: Valeu, Marcelo, valeu, Dandan, Crepau, de todo mundo envolvido aí no, no futsal, jogadores, dirigentes, clubes. Acho que foi um ano bacana, né, que a gente conseguiu se reinventar em meio a tanta dificuldade. Né? E o meu desejo nesse Natal é, é, é saúde, principalmente, né, para todo mundo. Acho que é, a maioria aqui tem tem parentes em situação mais vulnerável, né? Pais, mães, avós, né? Que vocês continuem se cuidando, né? É, se cuidando, se, se prevenindo, né? Porque essa pandemia não acabou ainda, o, o ano foi muito difícil. A gente vai ter um início de 2021 agora também nesse mesmo cenário, mas eu acredito que vai passar, né? Em breve a gente vai ter essa, essa cura, essa vacina, e 2021 a gente vai retomando a vida normal, né, e que seja um 2021 maravilhoso, né, principalmente com o mundial de futsal ali no, no segundo semestre, né, setembro, né, que seja um 2021 muito melhor do que um 2020 para todo mundo, para toda a comunidade do futsal e para todo mundo. Valeu, galera.
0: Valeu, Dilas. Valeu. Que você tenha em 2021 8 milhões de matérias para escrever. <risos> Fabrício, Crepaldi.
2: É, eu queria só reforçar as palavras do Dilácio, agradecer a vocês pela parceria nesse ano, parabenizar é, também pelo, pelo trabalho, narrações, nosso podcast aqui que segue firme o ano que vem, estaremos juntos novamente, parabenizar todo mundo também por, pelo que conseguiu ser o futsal nesse ano, dentro de todos os problemas, tudo que aconteceu, conseguiu se manter firme, se mostrou unido. E que siga assim, é sempre muito legal participar e falar sobre, conversar com todo mundo, porque os jogadores, técnicos, dirigentes, todo mundo sempre é muito solícito e é uma, uma comunidade, digamos assim, muito, muito legal, muito parceira. Isso é muito legal para todo mundo. Desejar a vocês todos, de Laço, Dandan, Marcelo, Baron e todos os nossos ouvintes, um feliz Natal, feliz Ano Novo, que essas datas tragam um pouco de esperança no meio de tudo isso, desse ano bizarro que a gente está vivendo, que seja um pouco de esperança para que seja um ano melhor, que a gente tenha coisa melhor pela frente, porque a situação foi difícil, muito difícil nesse ano, que tudo, tudo melhore. Então, um abraço para todo mundo, Feliz Natal, ano que vem estaremos
0: juntos novamente. Um abraço a todos. Valeu, valeu,
3: Crepa! Dandan! É... -dan. É, primeira coisa tentar chegar vivo, né, em 2021, eu acho que essa é a principal preocupação hoje, porque é um dia de cada vez, né, essa situação aí que a gente vive, é, sei lá, a gente pode ir na padaria, voltar com vírus e morrer, isso aí existe, é possibilidade. Mas, é, isso não é nem brincadeira, não, eu falo porque realmente a gente está vivendo Marcelo isso. Marcelão já ficou Mas, em
4: já botou álcool gel ali, ó. Queiro, aqui,
3: ó. Já, já passou ali, ó, passa alfa, não dá olhada não que é o bicho da colheira preta. Mas a gente é isso, brinca, cara. mas
2: infelizmente é verdade, né? É, é,
3: verdade. Não, é uma brincadeira séria, porque isso realmente pode acontecer, porque infelizmente tem pessoas que ainda não, ainda não é, <risos> se atentaram para a gravidade da coisa, morrendo pessoas e, e continuam se aglomerando e muita gente prometendo que vão se reunir mesmo no Natal e que máscara, que nada e tal. Mas então eu espero 2021 com a cura né, definitiva dessa doença maldita e que a gente volte a ter público, porque os principais atores do jogo são os torcedores, porque o jogo é feito para os torcedores eles têm que acompanhar isso de perto e a maneira é dentro da quadra, na arquibancada, obviamente. E que o ano que vem é o um ano de Mundial, né? E a gente recupera esse título, que já não ganha há um tempo. O último título do Brasil foi em 2012. 2012, ano que vem, já... Vai ter completado 10 anos do último título mundial do Brasil. Então, eu espero isso. Que a gente recupere esse título mundial. É, na verdade, nove anos, né? 21. É, que a gente recupere esse título mundial que seja a nossa grande conquista e que a Liga, no ano que vem, volte à normalidade com a galera. Eu sinto muita falta dessas viagenzinhas que eu prefiro muito mais viajar aqui dentro do Brasil do que para o exterior. Eu prefiro muito mais ir lá em Carlos Barbosa, lá sentir o carinho da galera, comendo aqueles, a comida local, o em Pato Branco, Sorocaba. Isso fez muita falta nesse final de ano. E eu espero que ano que vem a gente retorne, retorne aí à normalidade e que o nosso futsal cresça cada vez mais. Esqueceu da Colômbia, seu é suco de manga. Colômbia, suco de manga, inesquecível, bucaramanga. 45
0: sucos no café da manhã, mano. tá tudo certo. Um beijo pra você, Marisa e aí.
3: Valeu, querido. Abraço pra todo mano. mundo, beijão. Danilo Barão, sou seu fã. E o... manda um recado aí que tem jogador aí achando que eu tenho alguma coisa contra, pô. O Johnny, o Johnny cismou que eu tenho alguma coisa contra ele. O que que eu, morador de Botafogo, vou ter contra o Johnny que morava em Pato, que agora tem tá em Sol? O que que eu tenho com isso? Mas ele cismou que eu estou com algum problema com ele. Então, é, falando aqui publicamente, Ô, Johnny, meu garoto, preste atenção no serviço, não tem nada contra você, não. Apenas faço o meu trabalho. Valeu, Brasil. E te acham
2: mala, hein? E te acham mala. Escreveu na gente. Te acham E ele escreveu publicamente.
3: Não, mas isso aí eu até concordo com ele. Mas aí não tem problema. Mas é, eu só estou respondendo uma pergunta que <risos> ele fez também é mala na mesmo, rede social. mas é
0: gente boa.
3: É, deve ser porque eu não sei tocar cavaco. <risos> Pede pra ele te ensinar. Vamos. vamos. não vamos, quero entender me não. Meu negócio é videogame. O negócio de que,
4: música eu aqui, só escuta, meu. E que 2021 é. a gente possa ter a vacina e depois vocês possam ter uma resenha aí para tirar. A diferença. Isso, é isso. você é, não mano. precisa tocar o cavaco, mas pode cantar, né? Bater na não, palma não, da mão. Melhor faz, não. Faz, não, faz, não, melhor não. Bater na palma da mão, não, Marcelão? Como assim, da, pô? Faz parte do samba também, pô. É, vamos ver, é. vamos ver,
0: vamos ver. <risos> Essa parte eu cordeiro deixa comigo.
4: Aí, aí. Ah, Danilão!
0: Manda seu abraço para a galera aí, por favor.
4: Cara, primeiramente, agradecer o convite né, de vocês de vir aqui falar um pouco do, do que foi esse ano. Que é uma situação sem precedentes, né? Um ano atípico, mas que o nosso futsal aí é, se manteve forte, né? Foi uma liga diferente, mas uma liga de, de alto nível novamente. É, agradecer o espaço, né, que você tenha cada vez mais esse espaço para falar e uma coisa que que deu para notar na pandemia foi muito mais pessoas falando sobre futsal, né? Em formas de live, em formas de conteúdo, em reuniões de, de grupo, né, que cada vez no nosso esporte esteja mais na mídia e todo mundo falando sobre sobre evolução, sobre melhora, né, sobre patrocinador, o que seja, né? Eu acho que se teve alguma coisa positiva dessa pandemia foi o pessoal falar, se juntar mais, né, que era se juntar e trocar ideia, né, para para evolução do nosso esporte. E então quero agradecer que você tenha cada vez mais espaço para ter essa conversa democrática, né, para todo mundo falar livremente as suas opiniões sempre com muito respeito e agradecer isso, que a gente tenha um 2021 é, cheio de saúde, cheio de, de esperança, que nosso futsal possa crescer cada vez mais aí. Um abraço para vocês, para todas as famílias que vocês passam um final de ano maravilhoso. Aí.
0: Maravilha, Danilo. Muito obrigado pela presença, meus amigos. Estou uh, muito feliz. Esse ano foi, foi um ano difícil, um ano uh, triste para muita gente, com perdas, etc. E a gente tem que parar um pouquinho para refletir sobre tudo o que aconteceu. Voltar muito forte né? quando essa vacina chegar. Voltar com muito mais estrutura e, principalmente, não esquecer do que fez a gente se manter forte foi a união. Né? A união do pensamento, a modalidade cresceu muito com a união. O nosso trabalho interno cresceu muito com a união. Eu espero que todos vocês que estão nos ouvindo aí também pensem nessa palavra. União, 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 união. O coletivo funciona. O coletivo funciona sempre quando as pessoas pensam para a mesma vertente. Então, eu espero que todo mundo tenha um ano maravilhoso ano que vem, completamente diferente desse é e que a gente consiga todos os objetivos que a gente traçar, ou pelo menos quase todos, mas com muita saúde, com muita inteligência emocional, principalmente, para a gente combater tudo que vem por aí, porque esse ano não vai ser um ano tão simples como, como muita gente acha que vai ser. Então a gente vai ter que ter muita perseverança e resiliência, mas sem união a gente não vai conseguir nada. Um beijo para todo mundo. Alô, bateria! É futsal na veia e muito na veia em 2021 também. Tamo juntos! Valeu!